0: Programa não recomendado para menores de 14 anos. Barbie faz doação de órgãos para a calculadora da Tend. Um PC XT travestido de máquina de escrever. Rafa 2 agora também é Apple 2. Relato da MSX Jaúl. Aqui fala o seu repórter retro, diretamente dos nossos estúdios em Retrópolis com as últimas notícias da velhice do seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao repórter retro Good Times 98, com tradução simultânea de Robson Castro.
1: Bom, pelo menos eu sou parente, né? <risos> eu tô pensando daqui a dois episódios você vai fazer alguma, alguma analogia à, à afinada a RPC-FM. Era 100,5? Vai rolar alguma 100... analogia.
0: 100, zero não, 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 não é, não existia. Era, o W da FM era 100,5. É. Mas, como esse não é um podcast sobre rádios FM, vamos nos apresentar. Essa mesa aqui é uma, uma, uma pequena mesinha dobrável de ferro de bar. E estamos aqui, eu, Juan
1: Carlos Castro e. Eu, Ricardo Pinheiro. O resto da equipe bateu em retirada. Saiu correndo e ficamos só nós hoje para gravar, porque a gente não pode deixar de gravar para vocês, queridos ouvintes, se saberem. A, a ouvir as novidades e, as, e começando falando das efemérides, né? E para variar tem um bocado de efemérides. Hein? 83
0: foi o ano, foi a explosão da, 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 da computação pessoal, no, no, dos jogos, até, foi o ano do crash, foi, tudo, tudo a, a, aconteceu em, em 1983. E tem algumas efemérides também que não são de, de 1983. Vamos começar com as mais novinhas? Vamos. Aquele computador que quando o Jobs foi expul foi fazer o computador dele com prostitutas e blackjack. Em
1: 1988 o Nex Cube. 12 de outubro de 88, a Nex mostrou o computador, o Gabriel que falava, o gabinete era de magnésio, era um computador, segundo o próprio Jobs um computador 5 anos à frente do seu tempo, eu lembro que ele custava mais de 6 mil dólares quando saiu.
0: Ele não estava muito errado não muitas coisas da interface gráfica dele foram usadas na, na interface gráfica da Apple e é ela teve um descendente de código aberto para o Linux, né, que é o Next Step
1: e um sucessor espiritual, um descendente espiritual, que é o Window Maker. o Window Maker, né, o projeto do Alfredo começado com o Alfredo Kojima eu usei o Window Maker, muito tempo no Linux diga passagem
0: eu nunca cheguei a usar o Window Maker, não me lembrava que ele era
1: inspirado no, no Next, sim, aliás curiosidade, o Window Maker, eu já deve ter contado algum episódio, Por que, que o nome era Window Maker? é porque o Kojima jogava Mud. Assunto que a gente vai, um dia tem que fazer um episódio falando sobre os muds, né? Multi user Dungeon. E ele jogava um mud que tinha um cara que era o Widowmaker. Quando ele falou isso, eu falei, putz, eu jogava o mesmo mud. Você conheceu o Widowmaker? Aí você também? jogava o mesmo mud na época. Aí com base ele fez o Widowmaker com toda a ideia do, do ambiente do Next Step. Mas voltando, falando do next mesmo. é O next cube que foi o primeiro que saiu, né? É... O gabinete era todo com todo aquele cubo, ângulos de 90 graus. O molde do gabinete custou 650 mil dólares. É, né? Um 68030 na Motorola 25 MHz, com processador matemático, unidade de armazenamento ótico, era um, aquele MO, unidade de magneto ótica. Um DS. Isso não vingou, Isso não vingou, né? Não, não vingou. A gente já
0: falou sobre isso num, numa, num, num vídeo sobre disquetes, alguns reportes retos atrás, se, eu, se eu não me falha me a memória. Opa! Alô? Opa, chegou o João! Cheguei. Desculpa atrás do de jeito. Não, maneiro, a gente está falando de Next. É que você sentiu o cheiro que, que mais tarde a gente vai falar de Mega Drive, né? Você não podia resistir. É verdade. E, e tem um último legado do Next, que é o fato dos macOS atuais serem baseados no Unix, né? No Unix BSD, que assim é. Assim como o sistema operacional do Next, o Next OS, que era é, baseado no, no Unix BSD. Ah. Tudo isso influenciou a arquitetura da Apple de 97 em diante.
1: Ah, tem uma coisinha que, assim, que é um pouco pequena, sabe? Foi no NextCube Cube que um sujeito, um tal de Timberlands Lee, desenvolveu e criou as bases para a gente ter hoje em dia um negócio aí tal de WWW, Web, World Wide Web, Sim. ou coisa do tipo o primeiro é, servidor web, a primeira página web foi no Next aliás, esse computador hoje em dia está no museu de artes e ofícios de Paris, ele está lá computador que hospedou, o computador que hospedou o primeiro site da internet está lá, tá lá. eu tenho foto, eu tirei foto desse computador, ele no museu está lá, ele junto fechado frente num vidro e tá também o... Do lado tinha um supercomputador, não lembro, acho que um Cray, não me lembro, junto, umas coisas... Eu não lembro qual era a máquina, mas no Museu de Artes e Ofícios de Paris tá ele lá. Porque ele, o... lembrar que o time brasileiro era do CERN, né... Centro de pesquisas em física nuclear, então passam com participação também da, da França, lá e tá lá. Depois teve o Nexus Station, tudo, mas a Nexus teve vida curta, né? Dez anos depois ela já só fazendo software, porque o hardware não vendia, e ela foi comprada pela Apple naquela história que a gente já comentou com vocês. Vocês conhecem, nossos caros ouvintes devem conhecer essa história. É o retorno mas... de Steve Jobs. É, o retorno do Jedi. É. Esse caso é Cifre. É verdade. verdade. É a vingança do Cifre. Verdade, a vingança do Cifre. É
2: exatamente, é... O, filme, o filme correto. Filme correto, bem
1: lembrado. Agora, um outro efeméride de um outro aniversário de 35 anos. E aí, agora a gente vai deixar o João falar, né? Porque é um parte dele. E eu vou lá buscar uma água. Aguenta aí.
0: Eu vou fazer um lanche. É. João, esbalde, mas tenta não fazer o episódio durar três horas, tá? Por favor
2: Pô, gente, assim vocês estão me deixando até um pouco cabulado. Galera, é... 35 anos dele, gente Mega Drive que na gringa é conhecido como Sega Genesis Cara, talvez um dos videogames mais icônicos da quarta geração Tá, junto com o Super Nintendo, seu eterno rival. Não vou, não vou tirar o mérito do, do videogame da Nintendo aqui, porque foi um bom pega-paca-paca.
0: Essa batalha foi nível Senna e Prost, né? Isso, exatamente exatamente.
2: É, literalmente, o Senna é o Mega Drive, porque o Ayrton Senna 2, Superman pgp 2 é Ayrton Cena
0: eu não sei não, porque em 1993 a Williams do, do Prost era patrocinada pela Sega. Inclusive eles botaram um pezinho do Sonic pintado no lado do carro para parecer que o que o Prost era o Sonic. Sim, mas a,
2: a, a relação da, da Sega era mais era mais funcional, né? E outra coisa engraçada é faz, fazendo um parede super rápido com Fórmula 1 que o Super Nintendo jogo teve teve, teve contraparte Super parte do com o GP. Do Super Nintendo é, é, Que é um jogo bacana, um jogo feito pela Grammy Graphics, É um jogo muito bom, por sinal Que é um jogo é, é F1 Racing Nigel Mansell.
0: É verdade <risos> Olha, a comparação das, ri das rivalidades Não foi por acaso, não
2: Era o Nigel Mansell não era tão rival Quanto o Proust era do Senna Mas acredito eu que, é. que o Manso Era mais rival do Piquet, né
0: é verdade, mas teve pega para capar Senna Mansell em 1991 e 1992, ou seja, entre qualquer dois, entre qualquer dois desses quatro teve pega para capar. Sim. Mas como esse não é um podcast de Fórmula 1, infelizmente, é Vamos apenas... É, Pô, deixa eu apenas, é, é, <risos> apenas notar o fato de que o Mega era realmente forte em jogos de corrida. Eu tô lembrando daquele, daquele, daquele jogo que tinha um chip 3D dentro dele. Virtua... Que você ficou todo felizão que funcionou num determinado clone brasileiro. Virtua Racing. Qual é o nome daquele jogo?
2: Virtua Racing.
0: Virtua Racing, isso
2: mesmo. É o SVP. Mas vamos lá, vamos dar um pouco de contexto aqui para o aniversário. Em 29 de outubro de 1988 A SEGA lançava seu um videogame de quarta geração do Japão O SEGA Mega Drive Que internamente era conhecido como Mark V Aí você vai perguntar Por que essa loucura de Mark? O SG-1000, o primeiro videogame da SEGA é... Obviamente era o Mark I Ele é um videogame Baseado na arquitetura do ColecoVision que, é... que é Coleco Engraçado que vai ter Efemeris de Coleco daqui a pouco hein é, é assim. Que se agolhou, Não quis comercializar, mas copiou Porque ele é todo, todo tipo de prateleira né? Mas ele, ele, ele Encontrou uma parede chamada Famicom no mesmo dia do lançamento Depois ela lançou o um modelo 2 Que é com o joystick um pouco melhor, Um design um pouquinho diferente Aquele famoso esquema para baratear o custo E
0: ganhar um trocadinho Mas esse Mark II já tinha o, o VDP proprietário Ou ainda era, era 9x18? 99x18 né? O,
2: ah. o proprietário, que por acaso também foi desenvolvido pela Yamaha, só viria no Mark 3 Mark...
0: Mais conhecido como Master System.
2: Mais ou menos, ele era o Master System todo por dentro, mas ele ainda não era o Master System. Mark IV, sim, é o Master System. O Mark hum. IV foi lançado primeiro no Ocidente, na ordem, Estados Unidos, Europa, Brasil, Austrália, e por último, Japão. É, o Japão, o Mark... O... O Master System Mark III Ainda não conseguiu o sucesso almejado Então o Master System É o Mark IV E o Mark V é o Mega Drive Que acabou recebendo um nome Totalmente fora da linhagem Apesar de ser 100% compatível Com o Master System Não com o sg
0: tanto que é, é por isso que Além dos 68 mil os jogos é, Nativos de, de, de Mega, ele tem um Z80 Que roda jogos de Master e também Serve para mais algumas coisinhas lá dentro né? Serve para
2: controlar o áudio Igual máquinas de arcade Aliás, o Mark V Ou o Mega Drive foi desenvolvido Para ser uma, uma Placa de arcade, só que uma placa De arcade capada A Sega tinha um Assistant 16 ele, Ela olhou para Assistant 16 e, e enfiou no, numa case Muito bonita por sinal Só que o videogame custava uma fortuna Eles começaram a cortar, cortar, cortar Cortar, cortar Tem uma hora que chegou, pa parou e, e é o Mega Drive Do jeito que eu tô falando, tá um tá ser pejorativo Mas como a gente tá fazendo 188 Mesmo com os cortes, o videogame era incrível Ele tinha paleta de 512 cores 64 simultâneas na tela Mas com truques você podia botar 128 Tinha um 68 mil já falado De 7,3 7,16 ou 7,6? É, que o amiga acho que é 7,16 e melhor Meriabé 7,6, mas é por aí 7, qualquer coisa do 68.000 e 80, 3,58. Mesmo frequência do Master System: dois chips de áudio. Um é o FM da Yamaha é 2612. Que tinha seis canais de som FM, mais um PCM que ele ativava entrando no lugar de um canal de FM. E, e, e três canais de som PSG da Texas, os mesmos do Master System A resolução dele é 320 por 224 e ele tinha três planos paralax e 80 sprades simultâneos na Terra, com, se eu não me engano, 16 cores de paleta, 16 x 4, né? 64.
1: Quando
0: você rodava jogos de, de Master System nele, o, o, o Z80 não estava mais disponível para a Sony, então tinha que ter mesmo o, o PSG do, 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 do SMS.
2: Exatamente. Inclusive, o, o, o FM do, Master, do Mega é incompatível com o Master. Eles são de famílias diferentes. Já que o Master System usa o FM do MSX2413, que é o OPL-L. Então, o que acontece quando... Esse Pode é um OPN, um... né? É da ah. família
0: OPN. É. Você... João, o que acontece, então, quando você joga um jogo de Master System no Mega Drive e usa FM? Fica com, com um som diferente? Num... Não,
2: toca, num... não, toca, não, toca, não toca FM de Master.
0: Simples assim. Ah, tá. Só toca PSG. Hum.
2: Existe um jogo apenas de Master System que toca FM. Fantasista. Star. Só que Fantasma Star, o que, que foi? Ele foi portado para rodar no Mega Drive Então ele toca FM Porque na realidade ele é um jogo que tá no cartucho Em formato FM Apesar dele estar tá com o gráfico todo do Master System
0: Mas ele... Então não é grande perda E toda, toda biblioteca de Master Você tem ela tra, tra, trazida pro Mega Sim senhor Apesar do, do Super Nintendo ter sido super vendido meio que, o <risos> ge, meio que o consenso geral É que a SEGA ganhou essa batalha por pontos, mas ganhou, né? Estou certo ou estou errado em dizer isso?
2: Olha só, é, vamos botar contexto na época é, A Nintendo vinha do sucesso do Famicom Barra NED Videogame que todo mundo, todo mundo adorava Videogame que reacendeu a chama pelo videogame nos Estados Unidos Videogame que fez história Cara, quando saiu o Super Nintendo que é o sucesso natural do, do Nintendo Realmente todo mundo esperava o, o Super Nintendo Principalmente na América do Norte para você ter uma ideia o Nosso queridíssimo é, PC Engine Nos Estados Unidos se deu muito mal Tá, e parte culpa da, da Turbo Technologies Eu sempre vou falar que a incompetência Turbo Technologies é, Chega ao, é, ao ponto de você conseguir ser pior do que a Tonka Aí, aí você vai falar, que, que, quem é a Tonka? Até o cara era representante da SEGA do, na, na era Master System nos Estados Unidos E no comecinho do Mega Drive Quando a SEGA of America resolveu é, assumir o barco pessoalmente é, Eu esqueci de dizer uma coisa muito importante Quando o Mega Drive foi lançado lá no Japão Ele tinha apenas quatro jogos Mas eram jogos de respeito é, Um era um jogo que eu vou ficar devendo um nome que é um nome em japonês, que é um joguinho de plataforma baseado, se não me engano, em um anime conhecidíssimo e que eu acho que meia dúzia de três ou quatro pessoas no ocidente jogou ele. Sério, até tá na comunidade Mega Drive ninguém fala desse jogo. Os outros três jogos todo mundo conhece. O Teret Bias, from your grave. que apesar de hoje em dia ser meio rodeado e é um jogo que, que, na minha opinião, vendeu Mega Drive pra todo mundo inclusive eu, porque o jogo é guardadas devido às proporções da época Arcade Fidelity no Mega Drive. Cara, eu eu conheci o de Bias mais ou menos nessa época, 88, 89 dos arcades. Aí depois eu vi o Mega Drive ainda Genesis importado em uma locadora ou, ou, ou loja de portáteis agora não me lembro, com o de Bias. O meu queixo foi lá embaixo, o, o de Bias foi um marco no Mega Drive. É claro, muita gente fala mal dele hoje, porque em retrospecto tem centenas de jogos melhores no, no Mega Drive. E isso é ótimo, porque, Por eu, porque eu, eu, eles pegaram o um jogo arcade, arcade total do Mega Drive, fiel, e superaram ele diversas vezes. Pô, só mérito do console. E os outros dois jogos são Super Thunder Blade um port que poderia ter sido melhor do Thunder Blade O jogo que eu gosto mais que no Mega Drive, estou devendo um pouco. E o Space Hair 2, que é uma continuação exclusiva do console Que eu também gosto muito, ele tem músicas excelentes E guardadas em vidas proporções Que o console não tem esse tipo de escala Que os arcades tinham O jogo ficou, e considera que é um jogo de 1988 88 O jogo ficou muito excepcional, cara Espetacular o Space Hair 2 Também é um jogo que o pessoal meio que marginaliza um pouco por conta... Mas é jogo de lançamento, gente depois, aí o pessoal fala, igual The X, igual Zingost, Reveille 9 tudo isso veio depois, 89, sério gente, esses são só os quatro jogos de lançamento É que nos Estados Unidos e Brasil, já saíram esses jogos todos, né? Mas, Mas e o Sonic? O, o Sonic foi Sonic exterior, ele... veio em 91, Sonic... Ah. o Sonic era, era como, o... aí, vamos lá Vamos contar a história rápida Da, da, da SEGA América e do Mega Drive Lembra que eu te falei da Tonka? Hum. Pois é, a Tonka fez um péssimo trabalho Com o Master System e estavam fazendo O que ele ali do Mega Drive A SEGA resolveu colocar o Michael Katz Que é da Mattel E, e guarda esse nome Mattel Porque ela vai ser citada de novo história. Só, só que ele era da divisão de videogame Da Mattel, ou seja, em television O Michael Katz Para controlar a SEGA o Michael Katz, que apesar de ter sido bem apagado na história, até que fez uma digestão legal, foi ter a ideia de, de, de começar a colocar celebridades no mundo do esporte para o Mega Drive. Mega Drive foi a primeira plataforma de videogame japonesa a colocar. É... tá primeira plataforma não acho que o o, o punch out do, do o Mike Tyson veio antes aí tem que ver que isso aí foi 89 eu acho que o o, o o coisa veio antes mas só que a, a Sega ela a, lançou todos os jogos dela de esporte junto com alguém John May de futebol desculpa John Montana John May da the... Electric é John Montana é O Pat Ridley lá do basquete Pat Ridley é qual time mesmo,
0: Juan? Você sabe? Ah, eu sei nada de NBA Não é Lakers? Não faço a menor ideia Enfim
2: Pat Ridley é o quê? Pat Ridley é o técnico? É, Pat
1: Ridley jogador. é, é jogador,
2: jogador de basquete Só não me lembro do time
1: Não, tinha um técnico que achei um técnico com nome semelhante a esse Eu não me lembro, mas... Enfim
2: bota, bota o Pat Ridley em jogo de basquete Joe Montana Futebol americano, Evander Valleyfield em boxe, Arnold Parker
0: para golfe. E naturalmente para corrida tarde,
2: de carro. É, e pra corrida de carro mais tarde o Senna e mais tarde um jogo que não tem nada a ver com esporte, Moonwalker com Michael Jack. Ah! Mas essa ideia de começar com os medalhões surgiu do Michael Katz. Só que a SEGA ainda não gostou do desempenho do Michael Katz. Estamos falando uma época que a, o, bolo, o meio do campo ali é, é, era, era NES, Mega Drive e PC Engine, ou melhor, Turbo Grátis. Não tinha certo Super Nintendo ainda, estamos falando de 89 e 90, tá, gente? Só para contextualizar. E a Atari lá foi da sua graça lá com o Linux e prometendo o um Panther que nunca saiu, só já Jaguar no lugar. Beleza, então esse é o contexto do lançamento americano do Mega Drive. Só que a SEGA não estava contente com o Michael Katz. Então o Nakayama, que é o presidente da SEGA do Japão, foi para Onolulu, viajou para Onolulu, que ele queria falar com um cara que tinha acabado de sair da, da Mattel e estava tendo um ano sabático. O nome dele era Tom kaliski Acho que você já deve ter ouvido falar desse cara. Eu admito que eu não me lembro. Vamos lá, contextualização: Tom Kaliske é o cara, quando ele chegou na Mattel, Ninguém sabia que era a Barbie nos anos 70. Lá nos Estados Unidos. Sabe o slogan? Barbie, tudo que você gostaria de ser? Este homem que fez o, o, ah. este bordão. A ideia da Barbie Aventureira, Barbie é, Profissões é de a, 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 a presidenta da Batel e criadora da Barbie agradeceu
0: o Tocalismo. Ele, ele, ele o então, a ah. é Barbie. Então foi um lance tipo chamar o, o CEO da Pepsi para dirigir a Apple, né? Vão, vão pegar os medalhões do mapa.
2: Né? É, o que aconteceu foi engraçado. Os primeiros pegaram a divisão do CEO da divisão de videogame, que foi o Michael Katz, viram que não é coisa e é, depois pegaram o CEO da divisão de brinquedos, a divisão principal da Mattel. Ah, e outro detalhe: sabe qual o personagem que surgiu da gestão do, do Tom <risos>
0: É, o Henrique era, era o boneco da Mattel ah, né? Matel. Agora
2: eu você, está, você entendeu qual é, qual é a importância do Tom Calisque para a
0: Agora eu entendi. Agora, é, é, era uma omissão, lamentável da minha parte não conhecer. Sim. Agora eu conheço. Pois é
2: quando ele saiu é, é, só um detalhe, ele não tinha saído da Batel. diz que ele tinha saído da Hot Wheels que depois da Batel ele foi pra Hot Wheels ele ficou um ano e meio na Hot Wheels mas no ano e meio da Hot Wheels ele fez uma seguinte contribuição pra Hot Wheels conseguiu fazer a Hot Wheels entrar na Europa é, desbaratando uma rede de pirataria na Espanha de Hot Wheels que ele descobriu eu sei que ele é o centro da se não me engano, Barcelona ou, ou, da, ou da própria Capital Madrid. Que um taxista, é, é, com, quando ele, ele chegou e falou com aquele su, sotaque macarrônico de espanhol, eu até estou falando de espanhol com, com o taxista. Ah, me leva sede da sede da Hot Wheels. <risos> e sabe pra onde o
1: taxista levou ele?
2: Eu sei, pirata. pirata!
1: Só pra lembrar uma coisa: Hot Wheels é uma marca da Mattel.
2: Ah, então, então ela foi pra subsidiária. Eu não sei é. se nessa época do que o tocarista que estava lá, isso dos anos 80, se ainda era, se comprou se... ou se sempre foi, né? Aí... Mas
0: como esse não é um podcast de... sobre brinquedos. Pois é. Enfim, <risos> ele conseguiu é, acabar com o piloto
2: do Hot Wheels no, uh, na, na Europa, principalmente na Espanha, e, e revitalizou a marca Hot Wheels também, principalmente na Europa. Aí ele resolveu tirar um ano sabático com a família. Lendo engano, as férias dele duraram exatos uma semana. Porque não teve um cara que chutou a areia na, no pé dele Ele falou, ô oh, cara, porra é essa? Aí ele percebeu que era um japo... o japonês pediu desculpa aí. aí ele percebeu que o japonês estava de terno na praia Ele olhou e falou, quem é você? Aí depois com um, um aquele sotaque japonês de inglês bacana que a gente conhece Ele se apresentou como a Hayo Nakayama Que o que tinha ouvido falar Porque ele tinha falado com um amigo dele, Michael Kedds Estava trabalhando, inclusive o, o, a, a, De início O, o, o Tom Carice não tinha Aceitado é, o, o cargo por dois motivos Um ele achava deselegante Substituir um colega de profissão Lembre-se O Tom, Michael Katz é o CEO da divisão De videogame da Matel Televisão, Aquarius tá, Tem computador também, né mas Essa é a divisão E o segundo é que ele queria passar as feiras com a família só que a, ele, ele, a mulher dele e, a, e, e as filhas foram boazinhas vai papai, papai, fala lá com o japa, ver o que ele quer Aí foi ele lá, resmungando E pegaram a ponte de Lulu para Tóquio é lá que o... ele ficou sabendo em primeira mão De um console que a... que a SEGA tava projetando Chamado Game Gear Então o Tom Caliste entrou Como o CEO da SEGA of America E ele começou a colocar as coisas Por exemplo O, o Tom Caliste foi esse Foi esse cara, como você falou o... O Juan, Que fez a SEGA ganhar por pontos Como você disse Foi esse cara que fez o... a SEGA Ter esse, ter esse embate Colossal com o Mega Drive
0: e o resto é história.
2: E o resto é história. Eu acho que eu daqui a pouco eu vou acabar falando do, do livro do como é que é. é tem, isso, isso aí é da biografia do da, desse embate segue Nintendo. É, vou acabar falando o livro todo. Então eu vou, vou, vou ficando por aqui. Eu só digo que o Mega Drive. É icônico para a história do videogame, é um, uma custa máquina, é, algumas pessoas não acham ele tão poderoso assim, mas ele é, considerando a época dele, e tem uma biblioteca que, na minha opinião, muito bacana. É, ela é uma biblioteca até complementar a do Super Nintendo, ela, ela, ela não tem tantos multis entre eles, até tem, tem, mas não são tantos assim. O nosso querido Mega Drive, para muita gente que experimentou jogos que eram originalmente de computador De amiga, a maioria, né? é, Experimentou pela primeira vez é, nele, como Populous, Lemmings, Star Control Entre muitos jogos, é, muita gente experimentou nele E ele chegou no Brasil, né? Até que Toy fez um brilhante trabalho com ele, tanto que tá aí até
0: hoje, né? Acho que até o Master System ainda está sobrevivendo então, Para o é, Mega Drive Exatamente O Mega Drive vai, vai, vai viver mais do que a gente Vai aí vocês os, nossos netos vão, os nossos netos vão estar fazendo A edição 18.439 Do Retrópolis E as casas Bahia ainda tão, vão estar vendendo é, Master System e Mega Drive Com certeza
2: Então o Mega Drive é o maior sucesso da Sega Em termos de console Depois ela não foi bem, muito bem sucedida Né? Tiveram os acessórios CD que eu ainda defendo. Ele era caro, mas tinha uns jogos legais. 32X, esse eu não defendo. Ele era caro e tinha poucos jogos. Não valia muito a pena, não era custo-benefício. Depois veio o Saturno. Baita console, apesar de muita gente ter, ter raiva dele. Ter, 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 principalmente os programadores e o próprio Kongalisco.
0: Eu falar, ele é difícil de programar. Ele, ele não é... é... Um console ruim, ele é tão bom quanto o Playstation 1 Mas ele era difícil de programar Difícil de programar,
2: mas é um baita Console, principalmente para gráficos de dois livros, Que ele podia fazer Finalmente os jogos é, Super Scaling Da Sega Um para um, na sua maioria No
0: Saturno mas aí, aí já tá saindo do aniversariante. Pois e, é. vamos baixar a bola, e vamos baixar a bola. E deixa e... eu falar do
2: Dreamcast senão a Melanie me mata,
0: queridinho. A, a <risos>
2: Melanie e o Giovanni. E o Giovanni também, né? O Giovani também é... eu gosto do, 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 do Drinquet. Dreamcast. Dreamcast também é outro baita console também. Mas é. Então, feliz aniversário, Mega Drive. E vai ver a pergunta aqui. Qual você acha melhor, uh, João? Mega Drive ou Super Nintendo? É, ah, como é que é Como, é que é, como diria A, a plateia cor de rosa Olha lá o um avião saída pela esquerda <risos>
1: vida, A plateia cor de rosa é o leão da, da leão da montanha Era o leão da montanha ah, leão da
2: montanha. Foi mal,
1: desculpe é, é que é? é um
0: felino da mesma cor É um felino da mesma
2: felino, cor E quase do mesmo, da mesma família
1: Permita-me só um comentário rápido Sobre o Mega Drive Mandar um abraço pro Carlos Do canal Mega Drive Anos ah. sempre se refere ao Mega Drive como o poderoso Megão infelizmente esse ano ah. não teve a Mega Drive Anos fest como teve em 2022, mas é. um abraço pra ele, que sempre que pode aparece, manda mensagem, tá em contato né, e é um canal muito divertido, até eu que não tive Mega Drive é muito divertido, é focado no, como ele diz, no poderoso Megão, né, é um canal bem legal oh. recomendo que vocês conhecem oh, esse concordo.
2: concordo plenamente é... Eu quero também mandar um abraço Para o Felipe É, ele é Felipe um I, Do SEGA Retro BR Ele também teve tá lá do, no, Nos eventos é, Ele faz um trabalho De pesquisa sensacional Outro canal que eu recomendo uma ideia, Ele debolhou a toda a biblioteca do SG-1000 Com comentários no, 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 Em cada vídeo meu Com a experiência de ser O único cara Assim no, Assim, de, de Cara que vê o canal ativo Que jogou os jogos por vias transversas Eu joguei eles no MSX Mas joguei na infância Então eu tive uma experiência de infância com jogos de SG Mil. Não tendo SG Mil, Essa que é a parte legal Também gente finíssima eu Também fala muito no Master System e no Magadrive Drive no canal dele Então assistam também e junto com, o, com o, o Carlão E ele também é do Rio Eu também aqui do Rio então, essa aí é a nossa as Recomendações Então vamos para a próxima que eu acho que eu já Já, já deixei o Juan Em mal de lençóis na edição
0: é, Lá... eu, já tava, eu, já tava, eu já tava esperando Já tava esperando que ia ser assim Mas a nossa, a nossa próxima efeméride São três efemérides simultâneas Bem mais, com ambições comerciais Bem mais modestas Que são três clones de zx 81 brasileiros Que foram lançados no mesmo mês Outubro de, de, de 1983 Isso. O Ringo, o AS-1000 E o TK-83
2: Vamos deixar o Ringo por último Porque o Ringo tem FML dentro da FML Aliás, tem curiosidade ah, dentro da FML tem, tem uma historinha, né? Pra
1: te tem historinha tudo. a mais, é Então
2: vamos começar com o com menos, com menos conhecido Com a AS-1000 Sim,
0: acho que existem dois ou três dele do Brasil Ele foi muito pouco vendido e, e, Entre os clones de 81 Similares do TK-85 Ele é... Ele é uma peça estranha, ele tem um gabinete muito grande, muito pesado, de, de fibra de vidro, mas ele é. é um ZX81 totalmente normal. O, o aspecto dele ele, é que ele é, é, é diferente. Não ele tem gólez ficar... nenhum, nenhum. Ele mas... já vem com 16K, né? É, ele vem com 16K. É, é... pra época,
1: 83, 16K era tudo, né? É, pro ZX81, né? Isso. Vem com 16K é, o material publicitário disse que ele já vinha com saída para impressora, embora não tinha <risos> primeiro e... calote o segundo, o segundo era o modem que não tinha provavelmente era o modo de expansão essa era a base do modo de expansão que eu nunca foi nunca veio eles disseram que tinha de embutido? não, eles disseram que havia disponibilidade de modem armazenamento tipo speedfile Seja logo ah, mas eu. essa história, essa história de fabricante de computador
0: de 8-bit brasileiro, e na verdade não só brasileiro, em todo lugar do mundo, é, é de lei. Não, nós vamos lançar isso, não, nós vamos usar o periférico assim, o periférico assado, o monitor, a impressora, o modem, o escambau, e nada.
1: Drive 3.5 express, né? Abraço, abraço
2: crediente. Drive 3.5 da expert entre aspas, saiu, né? Te botaram dentro do computador. Ah! ah. ah.
0: Ou, seja, ou seja, não saiu, entrou.
2: entrou. Isso! Podemos dizer Mas... que o Drive da expert entrou no micro. Por que? onde, eu não sei. Só sei que ele
1: saiu pelo lado. Você teve um S1000, não teve Juan?
0: Tenho não, tenho. Tá Você aqui, tem um S, no, meu na, não. na minha questão. Olha aí. Sim, eu... Eu mandei pro o pro, pro, pro Fábio Santos para fazer o mod AV, para fazer uma revisão nele, ele tá funcionando que bonitinho. Que, bom. Uhum, que legal. É uma máquina rara, né? Bem rara. Muito rara muito raro. Né? Olha, veio assim, eu falo que essas coisas caem no meu colo e vocês não acreditam, gente. É, é, um, um advogado que eu conheço desde 2004 que eu fiz implantação de sistema no, no escritório dele, fiz manutenção de servidores, tá mal. de repente, assim, do nada, durante 2021 veio, olha, eu tenho um computador antigo que eu usei um S1000, você quer? É, macaco é banana? <risos> macaco é banana?
2: <risos> Ai, caraca. É realmente são coisas que acontecem. É, vamos dizer acontece que acontece muito com o homem, mas acontece de uma forma geral para colecionador, né? Não acontece Porque, só comigo. É, não acontece só com você.
0: E logo mais veio a chuva de, de haulder do, do pai do Eugênio, aí eu tia, tava entupido de Sinclair até o Talo, né? Pois é.
2: Falando em Sinclair, qual é o próximo da lista? Tecó em 43. TK, TK TK3
1: ele, ele era ele era diferente do TK 82 do 2 do 85, o 85 tinha o mesmo gabinete do TK90x. Mas o gabinete vi. dele era um. É, o gabinete dele era um gabinete cor. É, parece que É, champanhe, né? <risos> Decoladinho, uma cor diferente, era bem diferente. Eu acho que de todos os TKs é o mais raro. Você achou? Acho
0: que é o tk c não?
1: Não, é, eu acho que é ele, cara. Ele é muito difícil de ver. O TK-82
0: ele, ele ficou raro com o passar do tempo Mas ele, foi muito, ele ficou meio espremido né? Ficou espremido entre o TK-82 que tinha gabinete de 1680 E o TK-85 que tinha gabinete de Sinclair O único é, clone 1681 que tinha um gabinete parecido com o 1681 Que era o TK-83 Teve uma vida curta, ficou espremido Foi logo substituído pelo 85 é, Resultado,
1: é muito raro Hum. E, aí, e aí vai uma historinha pessoal. Tinha um sebo, um sebão, um, su, um sucatão de informática no rio que era ali passando pelo túnel da que fica na Central do Brasil, ao E tinha uma época muitos anos atrás que eu e mais dois, mais duas das mentes baixas em resolução cometem esse podcast, no caso o César e o Giovanni, íamos lá bater ponto lá. E toda vez que o Giovani ia lá, ele pegava, tinha um TK83 e ficava namorando aquele TK. Uma vez eu e César combinamos que a gente ia comprar aquele TK para dar para ele de presente de Natal. Mas a gente acabou não comprando aquele TK. Depois acho que a gente voltou, não tava mais. Eu não lembro. Mas eu falei é pra da ele, série, como... tinha que ter comprado. Pois é, e essas trova. histórias,
0: essas histórias de quando a reta computação era abundante, a gente não dava valor, a gente pois era é. grato. Pois Nossa, é. Ai, tem que 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 dor a, no coração.
1: é a, a gente errou nessa, ele ter comprado e dado pra ele de presente, ó, seu presente, leva. Porque ele sempre ia lá, pegava o micro, olhava, abraçava, olhava, ficava paquerando aquele ter carro, mas não comprou. Mas duas ou três vezes, eu lembro que eu falei isso pro César, Pô, vamos comprar e dar pra ele um presente de Natal? Mas ele não é muito fã, uma é coisa de Natal, não. paciência, foi de aniversário, vamos comprar, vamos. Fã. Só que eram dois, nós dois, na época, todo mundo, os três, desempregados, sem dinheiro. Dura igual um coco A gente ficava falando e né, acabou não comprando pois é. Resultado, o TK83 é o único do,
0: Desse trio de efemérides De, de, de outubro de 83 Que não é possuído por nenhum dos membros Desse podcast, porque eu tenho um AS1000 E o próximo, o César tem é.
2: Gente Este aí é, é, é Um micro que vamos dizer que tem mais história Dos três, porque vamos dizer que em, 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 Envolve Um cara muito conhecido não, na comunidade 271 por aquilo que parece. Fala, fala aí, Ricardo. O Ringo.
1: O Ringo é um computador feito pela Ritas do Brasil. Era uma empresa que entre as coisas fabricava botão de camisa. Não, gente, não é piada não. É botão de camisa. Tá? E esse computador, tá? Ele foi feito. O projeto dele foi feito por um cidadão que a comunidade mestres conhece, que é um tal de Ademir Caixano. Sim, foi o primeiro projeto de computador que o Ademir fez. Ah, ele trabalhou ele fez o, o projeto do Ringo participou. o Ringo tem algumas características curiosas como por exemplo ele é bem maior do, do que o TK82 TK83 ou mesmo o S1000 ele é bem ele é grande um teclado Mas que não mais é tão espa...
0: pesado quanto ao S1000
1: ah não, não. ele é bem mais leve não ele é todo em plástico aí com isso o teclado era mais espaçoso né dava ah, tinha direcionais ali tudo lá então ficava uma coisa um pouco mais tranquilo de trabalhar era a maquininha lá com seus 16K. Aquela coisa padrãozona do, do Sinclair. Eu só
2: né? uma coisa no rimbo. Por que, que ele tinha o, o logo, tipo do espectro de, de várias cores, se o um micro era preto e branco?
0: Talvez uma tentativa de enganar os Encautos. Ih, tem isso aqui. Deve oh, aí, aí, por,
2: aí, ó. Aí, ó, Tio Carchano já dando a orelhada na galera.
1: Mas aí a gente tem a desculpa de dizer que não foi o Ademir por causa que era o... Que era o marketing da empresa Ah, tá, tá, o
2: design de gabinete É de, de
1: outra pessoa Agora a curiosidade como é que o César tem esse rio Aliás, ele, a gente recentemente teve Pessoalmente, né, se vocês entrarem lá No nosso site ver a nossa foto Que a gente tira a foto oficial Oficiosa da, da Câmara Dos vereadores de Retrópolis reunida A gente vai trocando, sempre que a gente se encontra Pessoalmente a gente troca, então a gente recebe, trocou a foto e a gente comentou, o César comentou do Ringo, né? Falou com a gente. Como é que é a história? Na verdade, esse ringo que pertencia à, à esposa de um amigo nosso, do Zé Luiz, a Marluce. E a Marluce deu esse ringo pro, pro César. tava parado muito tempo na casa dela, guardado. E o César conseguiu que o Ademir Cachando autografasse o gabinete. Ah, tá com o autógrafo na parte de baixo. É claro que o Ademir, quando viu o oh, meu primeiro projeto, ficou emocionado, né? O, o, o Fudeba Veio. É, né? fui ficou lá claro. emocionada, essas coisas todas.
0: Ricardo, hum. esse, esse encontro do, do, do Cachano com o, com o Ringo, por acaso não aconteceu
1: na Retro Rio 2012? Ou foi antes? Não, na Retro Rio 2012 foi quando a Marluce deu o, o Ringo ah. pro César. Foi depois, então, não foi, foi na Rio. Eu acho que foi em Jaú 2012. E se procurar, eu devo ter foto disso. Afinal, das contas, vocês sabem que eu tenho mania, eu tenho um toque com essas coisas, devo ter é, foto. É, tipo. é, o lado, é o lado japonês do Ricardo. É, então eu devo ter algum registro disso, mas eu lembro que eu acho que foi eu acho que foi em Jaú, 2012, que o, que o Caixano autografou aquele gabinete. O Ringo tá até hoje com o César, tá lá autografado lá, guardado lá. E ele não lá. vende,
2: não dá, não empresta.
1: É, A não sai de pro... eu
2: afinal de contas é... é quase como se fosse um Apple 2 autografado pelo Ross é.
1: e o... então tá lá, o César tem, a gente até mencionou o Ringo, ele mencionou o Ringo esses dias ainda quando a gente se encontrou e começando ele mencionou o Ringo e falou que tá lá, Pô, tá lá. Que,
2: tá, que tá a gente pegar um kit de transformação e fazer o um cachorro assinado eu tenho aqui um da DDX, opa
1: <risos> da DDX né <risos> Cê quer? Brincadeira, cê,
0: brincadeira.
1: Você quer, quer morrer, né? Você quer ver o velhinho, quer ver o. O velhinho tem ataque, né?
0: Pois é. <risos> ou, ou quer matar o velho ou quer morrer você, né? Eu acho
2: que você vai Outra coisa legal é que eu achei a capa do Manual muito bonita o do
1: três é carros. A propaganda, eu lembro dessa propaganda: Rinho R400 chegou à cidade. Os outros micros que se cuidem.
0: É, tinha, tinha um, tipo uma cena de velho oeste não tinha, ah. eu lembro das micro-sistemas foi esse anúncio, eu lembro, eu lembro disso
2: ah, ele tinha um slot para cartuchos que não, proprietário que não era padrão sinclair para botar cartuchos de de software no nele
0: é,
1: para carregar direto, né carregar é, imediatamente no lançaram computador.
2: nada para ele, mas tinha
0: e vamos falar de um sorvete na testa que aconteceu no, nesse mesmo mês, só que nos Estados Unidos Sorvete na testa da, da, da Coleco? É. Olha.
2: De, assim, de, 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 de passagem, assim eu tinha, eu tinha citado o Coleco Vision, né? Então vamos lá. É.
0: O Coleco Adam, que faz 40 anos agora, que é a versão computador do, do Coleco Vision, mais ou menos assim que nem o SC3000, é a versão computador do, do SG1000, mas esse Coleco versão computador ele tinha algumas coisas é, estranhas. Ele, se você é, ligasse, o ele tinha dois drives de fita na frente, né, de um gabinete, tipo desktop, um, um, tipo assim, onde o Expert tinha duas entradas de cartucho, o, o Adam tinha do, do, duas unidades de fita, e se você ligasse o micro com as unidades de, de fita dentro, ele dava um pulso que não magnetizava
1: a fita. É, você não podia deixar a fita em cima A fita não é compatível com a fita cassete é igualzinha, mas os furos Não batem Assim, a, a máquina é muito estranha, gente Se você é um nosso ouvinte De muitos anos, deve lembrar Que nós falamos sobre o Coleco Adam Num episódio número 13 Onde nós falamos as grandes falhas da computação E falamos do Ada. Aliás, pessoalmente quem teve no encontro do Canal 13 Em dezembro de 2022 Teve a oportunidade de ver um colecoada minha ação, parte da coleção do, do Marcelo Sávio E a máquina realmente é estranha
2: É, só viu o colecoada e, 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 Pela primeira vez né, naquele
1: evento Ah, e outra coisa Você precisa ter a impressora também, né porque ele funcionava ah, como máquina de escrever, né? A
0: alimentação era pela impressora Você tinha que ligar a impressora na tomada E, 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 o, e o micro na impressora Que que é isso, Pra gente?
2: quem reclamava que Pra ligar o Amstrad Ter que, que ligar no monitor,
0: aí, ó Pensando justamente nisso, né? Era feliz e não sabia Pelo menos isso. o monitor
2: você obrigado Porque além da, da fonte Você tinha a tela, beleza Tinha uma função, né? Ah, uma... Uma impressora Bom,
1: Mas que coisa horrenda, cara Que, que coisa esquisita Assim, ele ele. Ai, ah, mais uma coisa, a caixa que ele vinha Cara, a caixa era gigante O mídia era gigante, nossa é... caminha, Na boa, acho que a caixa Caminha umas quatro bolas de basquete ali dentro
2: Dizem que é um, principais, um dos principais pá de calo da, da, da Coreia por ter saído do mercado de eletrônicos.
1: Acredito, foi um desastre. Desastre? O Adam é um desastre, aquela máquina. Que e custava 700 é um... dólares quando saiu, hein?
2: Em 1983? Caramba!
1: Olha, eles esperavam vender 500 mil, venderam 95 mil. Foi descontinuado com menos de dois anos de mercado.
2: Olha, esse de 95 mil ainda, ainda digo que foi muito por causa da, da, da fama do Coleco Vision, que esse sim era um bom videogame.
1: Olha, eu vou te dizer o seguinte: o teclado dele, eu tô vendo uma foto aqui, o teclado dele é um teclado dele é simpático, bem ergonômico. aí ah, você podia rodar os jogos, ele tinha slot de cartão, podia rodar os jogos do Coleco nele. É, é, ele aceitava o controle sim. também do Coleco. O controle que, também, mas...
2: Acho que a única coisa boa do Coleco Ada era a retrocompatibilidade dele com o Coleco Vision. Mas o Coleco Vision custava 2,99, enquanto que o Ada custa 700. Para rodar os jogos do Coleco Vision, eu acho que é melhor ter o Coleco Vision.
0: Eu não tenho muita memória do, do, dos detalhes, mas eu acho que até o basic dele era muito esquisito.
1: Eu não sei, a gente não explorou muito bem Que lá no encontro do, do Canal 3, basicamente o que a gente fez foi fazer aquele clássico programa. 10, é, print, fudebo. 20, fudebo, 10.
0: Eu tentei fazer aquele, aquele meu programa que uh. brinca com, com precisão numérica, mas eu não consegui, porque não... Era tudo diferente e a gente Cara, eu
2: acho que foi o primeiro computador que... que tu não conseguiu rodar aquele programa, não é?
0: De base, que roda base. É, eu perdi a paciência, eu perdi a paciência, era muito estranho. Pô, a...
2: até o JR200 tu conseguiu, hein? Ok, JR200 é. tu tem um manual, né?
0: Eu tenho manual e eu tenho um micro, eu não tinha só o tempo do evento para mexer com ele. Exato. Mas eu
2: garanto que mesmo se você não tivesse o manual, aqui. que é uma... uma... O Basic do JTR-200 devia ser menos AD-20,
0: Mas olha só, nem todo microcomputador baseado em Z80 e com, com processador 9918 lançado em outubro de 1983 foi mal sucedido. Agora nós temos o contraste, né? Porque estamos na, no, no ano de, de aniversário de 40 anos da arquitetura MSX e em outubro o primeiro computador do padrão MSX foi lançado e passou a estar disponível para compra, que é o ML8000 da Mitsubishi.
1: Ele é feio, Eu vou adiantar. Ele foi o primeiro, o primeiro MSX lançado, né? tecladinho colorido. Ah, ele tinha um tecladinho opcional que você podia adicionar extra caso quisesse, mais ou mais 20 teclas separadas para casar para entrada de dados em hexadecimal. Nunca vi. Estou dando uma olhada aqui vendo o que pode falar dele. Mas é um MSX1 padrão. 32K de RAM, lembra que o padrão era bastante. Era bastante o ah, padrão.
0: Não, ah, não é tão feio assim, não. não
1: tem uma é. elevaçãozinha aí, não, não é ele, não, ele, ele já chegou mais bonito, obviamente. Ele chegou ao mercado custando 59.800 ienes, foi lançado no dia 21 de outubro de 83. É um padrão, é o MSX1 padrão. vídeo um TMS9918, PSG, que se todo mundo já conhece, é, o layout do teclado QWERTY nada de muito novo. Ah, ele tinha botão de reset. É, ele é diferente, né? Assim, o, o design dele é um pouquinho diferente, mas o que vale dele como, como máquina, de um resto em termos históricos, é que ele foi o primeiro microcomputador padrão MSX a ser, a ser lançado. Tem um slot de cartucho, nem Buzz Expansion tem. É, a RAM está no slot zero. Tem isso, 64 k tinha, tinha, 32. É, e aí ele pega as duas primeiras páginas a RAM e as duas últimas para ROM. E isso acaba sendo uma bronca soltinha, o na não, Você não consegue
0: expandir, né? Vai, vai colidir com a ROM, a fica muito estranho. Sim, sim.
1: Aí assim, é uma máquina assim, eu não tenho esse Mitsubishi. A principal coisa marcante dele é por ser o primeiro MSX fabricado. Não foi o mais bem sucedido, não foi lá tão bem sucedido desses primeiros, eu acho que o, o Toshiba HX10 foi o mais bem sucedido em termos de vendas, dessa primeira leva, ah, sim, com certeza que teve, porra, o Toshiba nem se conta porque ele Toshiba, disser...
2: tenho, né? porra, cara,
1: Toshiba tem, eu tenho né o Toshiba tem acho que tem umas 15 variações tem variação dele com saída RGB com 64K, com slot com base expensive, em cores tem, ele tem prata, ele tem preto ele tem aquele bonitinho é, vendido na Europa, tem o vermelho que é o que eu tenho
2: tem de tudo é, vamos lá E deixa eu falar uma coisa que tem tudo a ver com isso aí é, Aquele documentário de Um told story of Japanese game developers é, Na parte 2 dele Ou seja, DVD 2 é, Lá para o minuto e, e, e 32 Aparece o protótipo do primeiro MSX Sim, tá aqui ele é, Inclusive uma, uma coisa tem ver o um protótipo de um jogo muito famoso, quer dizer, entre é MSXZ, né? É, que muita gente jogou e eu pergunto se ele é
1: de 83 mesmo, né? O Teseus O Teseus é, de, é um dos primeiros, é o 83, mano.
2: Ele é um, tem um, tem um jogo bem bacaninha pra, pra primeira safra de MSX, né?
1: A galera, inclusive, e... gosta muito do Teseus o lance do bonezinho, né? Quando o personagem morre. Pois é. Aí, a o... Arte o... ali.
2: Aí o. Pro, tem, ele tem o protótipo do, do aqui eles apresentam o protótipo do MSX mais o protótipo do, do Teseus
1: só para falar o Teseus na verdade ele é um jogo da ASCII foi lançado pela ASCII ah. ele foi lançado em 1984 é, é um jogo de 16K 84. Saiu 4.200 ienes a é, caixa tal... dele é feia do E
2: talvez ele tenha sido desenvolvido durante é. 83 né e saiu saído só em 84 né? Como ele é um jogo da Ash, tava tá, tava ali na mãe, a mãe tava fazendo. <risos>
1: sim, sim, sim. Tem mais umas coisas que saíram na época de um lugar, por exemplo, um módulo de um sistema de áudio inteligente usando uma interface dedicada que ligava, fazia a ponte com esse micro e um robô industrial. Da Mitsubishi Que podia ser conectado na porta da impressora Com o software MSX Base para controlar
0: Quem tiver curiosidade
1: de ver pô, Dá um pulinho no, lá na, Wiki, na MSX Wiki Que tem informações sobre Inclusive desse robô Não é um braço mecânico, parece mais uma escavadeirazinha
2: Perguntinha Aquele SpectraVideo Video MSX Não o, antigo, o MSX mesmo Compatível com o MSX Ele é depois desse
1: Mitsubishi? É ele acho que ele saiu. O, o Toshiba sai no final de 83. Eu acho que ele também sai no final. Né? HX10, as primeiras versões. Eu acho e que eu ele foi no mesmo 84. O Toshiba. Mas acho que eles pegaram tudo isso. Afinal, correram para soltar no final de 83 para poder pegar o período do Natal. né? Sim. O que Toshiba. Ele tem
2: Sabe qual é a nova vantagem do Toshiba? Além dele ser bonitinho, o teclado dele ser bom. É que parece que o tinha o primeiro micro de 64K, né? Eu não
1: sim, teve, teve, mas tem modelos dele com uns 32K também.
2: É, modelos mas... de 32 e de 64 O meu é aquele, aquela cara tradicional dele, o preto e branco, né? Sim,
1: sim. Mas eu, o meu é de 64K. É, o meu também. O meu é vermelho, ele tem um buzzer é de basement, inclusive. E o é... meu
2: também. É, é o os... somo da né? cor.
1: É, somo da <risos> é. cor.
2: E o Mas teu é modelos... 2 é de 64
1: também, né? É, o meu é 64. E teve alguns modelos dele que vieram com que vinham com CDRGP. Tinha um CDRGP.
2: Que... Depois eu tenho que olhar se o meu tem ou não. Tem. Tem Depois,
0: que eu eu acho que eu tive um desses. Eu tive um MSX de um desses que tinha saído esse carro. Que até fiz adaptação para botar um de No início, quando comecei a colecionar MSX. Ah, então, eu então o
2: teu mesmo. era europeu, né?
0: Tinha escarte, hum, é, não era RGB japonês, né? Que tinha o mesmo conector Skart, mas ah, é não diferente. não era, 20... era o mesmo
2: conector RGB21, sim, sim, sim. Isso,
1: isso, isso, isso mesmo,
2: Pô, cara Toshiba é... Toshiba com RGB21,
1: nossa, a, a Toshiba. Depois a Toshiba pirou o cabeção, é fazendo as doideiras com os conectores dela. Só que saindo dessa efeméride, vamos passar para a última. Que é a mais é antiga, né? uma efeméride mais velha do que eu? <risos> Isso vocês é que... senhores ouvintes, ver como é que é, né? É o tênis Fortune, né? Já... Sim,
0: ele foi feito em 1958, em outubro de 58, O Brasil ainda estava comemorando o primeiro título mundial. Pelé tinha 17 anos, e na onde é que foi, onde é que ele foi feito? É. Laboratório Nacional Brookhaven é feito num computador analógico. Olha só isso aqui, nem era um computador digital, não tinha bit nesse negócio. Era um computador feito para simulações de física. Parece um radar. É, sim, sim, ela era feito para simular é, trajetórias balísticas, resistência ao vento, ma mas num, e, e, não não tinha, não era nada como computador que que, que a gente conhece atualmente. Tony, modelo É um Donner modelo 30, exatamente e ah, o camarada, ah, vamos, é vamos sim, para simular física, então vão simular uma bola de tênis e vão simular uma raquete batendo e a rede aqui e o cara fez o um jogo em três semanas Cara muito. O nome dos autores são William Higginbotham e Robert Dvorak
2: cara, muito muito, cara a saca, sacação para ele fazer isso aí foi muito muito brilhante, cara, porque Você
1: detalhou o, bicho... o acilos... a tela era um osciloscópio. A
2: tela no osciloscópio, ele, ele era válvulas eletrônicas e relés, galera, eletromecânicos e alguns transistores. acabou Não tinha chip nesse micro, nesse, ou, nesse computador. Não tinha bit cara. Não tinha bichos, não tinha, tinha
0: Esse laboratório é um laboratório do governo é, em, no estado em Long Island, estado de Nova York. Ele foi apresentado no dia de 18 de outubro de, de 1958, com uma demonstração né, das, das capacidades do, do, do computador. Ele é... Há uma possibilidade de... Sob alguns critérios ele ser considerado O primeiro videogame Mas essa, essa definição está nublada Inclusive tem um, um artigo traduzido Nosso do, 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 do livro Vintage Games que fala, sobre, que fala é, De passagem so, Sobre o Tennis 4 Two, Mas é, é, é ali e, e Alguém já fez videogame há mais de 60 anos
2: vamos, vamos ser, Eu vou ser bem enfático é, Não é o primeiro Console de videogame É o um computador Rodando tudo bem. Consoles são videogames é, otimizados para jogo. Beleza, mas não é o primeiro console. É o primeiro, vamos dizer assim, programa de jogo? Sim.
0: É um videogame, pode não é, é, é um videogame, é um
2: videogame. Não, não, de, não tem outro nome. Exato. Para jogo ele <risos> Eu ia falar jogo
0: eletrônico. É. E todo jogo, jogo, jogo eletrônico é videogame. Todo videogame é jogo eletrônico. Isso. Mas, mas sei somente se é. Sei assim, então.
2: Sim, é a primeira coisa jogável no equipamento eletrônico. Também. Sim. Na época o Ralph Beer é, foi em disputa, dizendo que ele era o primeiro, não sei o quê. Como eu disse, console ele tem tá mérito, é. mas, não, mas não jogo.
1: Filho bonito,
0: todo mundo quer ser pai.
2: Filho bonito, todo mundo quer ser pai. E eu falei errado, não é Ralph Beer, Ralph
0: Bayern Vamos ressuscitar os mortos? Estamos eu daí.
1: Rise from your grave. Então, levantando os mortos, a primeira que falamos, nós já citamos lá no, nas manchetes, né? A, a primeira aqui, nós estamos vendo que o primeiro cara pegou um, um. Trocou, pegou uma calculadora da Tandy, um TR sentando a model. Não, modelo Model 100. É qual?
0: É um PC1, é uma calculadora, que ah, na sim. verdade é uma calculadora, acho que da Sharp, né? Ou da é, TAT,
1: não. No... Da, da Sharp <risos> nós falamos, da so, nós da falamos Sharp. sobre ele no. Quando a gente fez o episódio sobre os miúdos, né, da TAN, falamos dos portáteis. E aí ele tinha o nome de. Era um Sharp PC 1211 E aí ela fez um rebrand, só trocou. Nem rebrand, ela só trocou o Etiqueta, né? E aí o Deck o, o Tangents, o é que ele fez? Ele tirou, trocou o LCD
0: essa troca do LCD é muito complicada é, é, o... existem fabricantes é, atuais que vendem o LCD para substituir o LCD chumbado agora para você tirar você tem que descolar tem uma fita de cola que é condutiva que é, é, é uma trabalheira é o grosso né, de, dessa recuperação Mas o que eu acho mais engraçado É que as baterias moeda que, que ele usa São umas baterias pequenas Que o, que o cara do TechTangents não achou à venda E o único jeito que ele achou de conseguir as baterias Foi comprar uma boneca Barbie E a Barbie tinha as baterias
1: Caraca, mas que bateria é essa?
0: É uma, uma super pequenininha Sabe uma CR32? Imagina uma, uma bolinha com um terço do diâmetro daquilo Ah, tá, eu, tenho, eu, tenho um, eu
2: tenho um dragãozinho eu tenho um dragãozinho é, que me deram de, que, que ele faz barulhinho faz, é, e ele usa, ele usa essa bateria. Difícil de achar.
0: Eu não lembrei o código dele, mas, mas vale a pena. A, a, a Cláudia, que gosta de ASMR de concerto, ela vai gostar da, da mecânica desse concerto. Porque é bem, é bem satisfatório você ver a coisa acontecendo. E tem um detalhe a mais. Depois de, de, dele fazer a montagem, ele, ele ainda teve que desfazer e fazer algumas vezes... Por causa de problemas na regulação do brilho Porque ele testou A, a, a calculadora com uma fonte de bancada E na hora de usar as baterias Ele, ele dava um brilho, um brilho errado Então ele teve que Desmontar, ajustar e montar de novo Nossa e esse camarada que você não sabe pronunciar o nome, João, é o nosso Drago do, do, do RetroRex, que a, a gente está esperando ainda o, o, o Enterprise 128 que está na fila aparecer. Ele está fazendo a fila dele andar e restaurou o 2 por 2 c ah, é. Vamos chamar então
2: só de Draigo, que... É, é o Draigo, né? O sobrenome é o dele é
0: impronunciável. <risos> Andri o, o sobrenome dele. Não, Obrigado. É tão, é, é tão impronunciável quanto o do Ricardo. <risos> é, da, é da mesma terrinha, né?
1: É, tudo lá. Então, então, ele... o, primeiro, o primeiro foi só retrobrite, né? limpeza e troca de capacitores. Então mais feijão com arroz. Agora o segundo, teve problema no teclado, e aí, teve, aí ele aproveitou que já que teve que mexer no teclado... Aí ele meteu um monte de mod no gabinete, né? No micro.
2: já que vai abrir, né?
1: Tô tem dando uma coisa pra... aqui,
0: que, 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 que Tem uma coisa. É, deixa eu dar uma rolada aqui, tô, tô em parênteses, tá? Tem uma, uma dos mods aqui
1: que me deixou particularmente curioso. Deixa eu achar para. Essa bomba tá amarelado. Jesus amado. Não, Cara, você olha assim, é, parece que o gabinete ficou no sol anos a fio. Baixou alguma coisa em cima. Então, tipo, a parte de cima do Apple IIc tá branca. Tá menos, tá menos bronzeada, mas o teclado, especialmente a barra de espaço e o drive de cima, quarto externo, nossa, parece que tá torrando num sol. É e o é segundo é. computador é com um
0: com monitor de LCD, também da Apple, né que a Apple fabricava monitorzinho para ficar em cima do micro, tanto CRT quanto LCD, mas ele está com uma imagem fraca, ele não chegou a mexer na, na imagem dele. Mas eu quero achar uma... Aí ele atualizou a ROM, né? Tem uma ROM atualizada chamada ROM-X para Apple IIc, né? Fabricada num site que tem lá linkado no artigo. Colocou o adaptador de PS2 para botar um teclado adicional. Colocou um emulador de flop. Colocou um emulador de flop e colocou uma mocking board. Colocou uma placa de som dentro do Apple IIc. Uau! Isso é um trabalho de herói. Sim mas isso não me surpreende tanto, porque eu já tive um Apple IIc que tinha uma placa CPM dentro.
1: Isso é verdade. Ele tem um slot que é debaixo do teclado, né? Um último slot.
2: Sim. Não. É meio bota e entulha aí do tipo dane-se se você conseguir fechar o micro direito. Expandir o tipo, é um Apple IIc meio, meio nesse nível.
0: É dado que o Apple IIc tem praticamente todas as diferenças que qualquer usuário e a Apple II coloca na, na, na máquina ou seja, tem mais memória tem, 8, tem, tem 80 colunas tem, tem serial, tem paralela tem drive é, então eu... realmente a única expansão que ele não as únicas expansões que ele não tem é, é, é C 80 e, e Mockingboard
2: C 80 comercialmente fizeram agora Mockingboard
0: Fiquei sabendo agora com esse artigo dele que existiu Mockingboard para para Apple IIc. C também
2: eu só fico um pouco decepcionado porque o Mockingboard teve um teve uma, uma, uma um suporte me muito menor do que eu esperava ela coisa...
0: podia ser padrão, né Ele Aconteceu meio que a mesma coisa que aconteceu Com o computer, com esse pitch sound pack Que podia ser um som padrão Tão maneiro, né, e acabou ficando Só no alto-falantezinho pelo, pelo menos o coco tinha é, Uma saída analógica que você podia, podia meio que fazer uma onda Mas o, o alto-falante da, da, Do Apple era aquela Aquele alto-falantezinho Tá rachado de onda quadrada e Igual do PC É tanto que, ter...
2: que o Apple não tinha processador para segurar a onda igual o PC
0: É, e nosso último morto Quer dizer, na verdade Vários mortos idênticos uns aos outros Vem com um crossover épico O SAG Electric e Kyrios Mark se uniram para restaurar Um carregamento de drives de 8 polegadas Que o Kyrios Mark Arrumou e aproveitou para doar um dos, dos drives de 8 polegadas Pro Centurion, porque ele serve no Centurion e esse processo de calibragem é bem complicadinho Va Vale a pena assistir o vídeo num, 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 Nem faz sentido eu dar detalhes eh, explícitos Mas a instrumentação que, ele, que eles botam Que eles ligam lá nos pontos de teste do, do drive é, é uma coisa bem complicada e eles, e eles imprimiram uma peça em 3D Uma peça que normalmente quebra É eh, eh, Memórias do, daqueles drives da Apple, né?
2: Sim E eu vou falar uma coisa meu, No próximo tópico do It Salad Tem um negócio Aqui que me deu medo
0: é, Vamos deixar esse, esse vídeo Para o pro, pro, pro pessoal ver é, Nós ainda estamos devendo uma atualização De como está o estado do Centurion Tem um backlog imenso De difusações de, de que, que o SAG fez no, no Centurion é, 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 Está na nossa lista de promessas Infinitas e a gente ainda vai ter que Voltar para acompanhar Mas vamos ver os né? It's alive, it's alive, It's alive. Esse é um bicho estranho. Ele já veio estranho de fábrica. É uma máquina de escrever que na verdade é um PCXT. É um PCXT completo, só que um, com um teclado totalmente fora do padrão, com dois drives de, de, de 3,5 embutidos do lado. Você tem que dar boot, né? Uma máquina de escrever que você precisa dar boot. Na verdade não é uma máquina de escrever, é um computador. Tem uma parte aqui no vídeo do, do, do visual yeah. da máquina que eu quero que, que, que eu quero citar. Uhum. o sinal de vídeo dele é totalmente não padrão é o vídeo composto, que não é exatamente vídeo composto, que ele fez uma ele conseguiu a, a, a achar um monitor que é compatível desse Olivetti? desse Olivetti o ele não é CGA não, é uma, é uma... É... ele tem o mesmo mapa de memória da CGA mas o sinal eletrônico é diferente ele, ele, ele penou pra, 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 achar, pra achar um monitor que, Porra, que aceitar o sinal
2: complicando a vida da
0: galera, Olivetti Pra que complicar, cara? né? Pra provar que é um XT Ele conseguiu rodar o World Star nele É, pelo menos é. isso Só que não tem muito é, Se você for usar ele como PC padrão é, os, os códigos das ele, As teclas são todas diferentes Tem teclas que não existem Tem teclas de funções bizarras Que mandam ah, códigos que
2: não existem
0: Ele é CGA ou ele é MDA? É... O, acho que é a MDA ah. O sinal não é o mesmo sinal da MDA
2: A MDA é mais louco é menos padronizado que. Foi bem no iníciozinho, né? Sim. Dado que o, CGA... o CGA, que era a grande coisa, é o cara que só queria trabalhar com PC, ah, me dá uma ideia mesmo um para ficar mais barato. Vou, vou, vou economizar 1.500 dólares lá na placa CGA. Não vou usar para gráfico mesmo. <risos> é.
0: E agora nós temos a Sayaka. É Sayaka o nome dela? Isso. Ele é a Sayaka volta ao repórter retro com o conserto de um de um Commodore 16, até aí tudo bem, mas só que o detalhe do conserto é que ela não, não sabia quanto do micro funcionava e o micro veio sem processador, o processador do, do Commodore 16, que é um 8501 que assim como o 6510 do Commodore 64 é um 6502 alterado, mas ele é alterado de maneira diferente. Obrigado, Commodore. Commodore e né, para variar. E aí qual foi o dilema que ela se encontrou? Pô, eu posso comprar um 8501, mas ele é raro, é caro, eu vou gastar uma grana e eu não tenho garantia de que eu vá poder consertar esse micro. Só que aí ela achou uma, um projeto de uma placa adaptadora para poder compatibilizar o 6510 com o 8501 e poder usar o um, um processador de Commodore 64 no Commodore 16 ou no Plus 4, né? que, que é a mesma arquitetura.
2: Então o raio do 8501 é o 6510 com pinagem diferente?
0: Sim, com pinagem e, e será mapa de memória alterado também. É... Aí ela demonstra é, essa plaquinha funcionando Ela fez o, o concerto normalmente É uma coisa boba que, que tinha que eu até esqueci de, de qual era o defeito Mas o tchan desse vídeo É justamente esse, esse adaptadorzinho
2: Ah, é, ah é... eu tô vendo ela Ela botar 5 milhões de fios No adaptador
0: Sim, ele, ele foi da protoboard pro, pro, <risos> pro Soquete 40 pinos
2: Cara, por que, que a Comodori faz, fazia, né? fazer isso.
0: Aí ele aproveitou a ocasião para expandir para 64K na prática transformando num, num Comandor Plus 4. Você tem os dois, né? Tenho, eu tenho os dois, sim. Eu tenho os dois. O, o Plus 4 eu sei que funciona porque ele, numa MSX Rio eu esqueci, eu esqueci a omissão minha. Ou, ou, acho que foi o não, não, não foi o Sábio, não me lembro quem foi, que tinha um, 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 um Comandor Plus 4 com fonte. E ele me prestou para testar e o micro funciona direitinho
2: Sim, então o problema era só a fonte Literalmente era só a, fonte, era só a
0: fonte. O fonte O micro tá 100% Já o Plus 4, Eu ainda não testei Eu tenho ele há quase 10 anos e ainda não testei
2: Ai o que ligou, cara Caraca, Só que ligou E já com a memória expandida Oh,
0: legal, hein muito interessante é essa plaquinha, porque você substitui uma peça que é raríssima com uma peça que, que ainda é rara, mas é só moderadamente rara e dá para encontrar.
2: E ainda assim é, é um pouco menos temerário é, canibalizar um 64 para consertar um bicho desse do que o contrário. Uau, ela tem WSX na caixa. Oh, eu nem percebi esse detalhe. É, depois ela começou a mostrar. Né? As caixinhas que ela tem dos micros Então a 8020 está vendo a caixa. Fonoma. é
0: Como a gente já falou no, no Repórter Retro passado, ela, ela é uma youtuber de restauração retro iniciante, mas, mas promete. Promete ver, ver coisas interessantes por, por aí dela. E está vindo. Está vendo os
2: cassetes também.
0: E agora temos um bicho muito Olha
2: estranho. aí, ela tem um bicho Ricardo. Cadê o Ricardo? O Ricardo morreu. continuemos
0: e agora nós temos uma coisa muito estranha achada pelo Arctic Retro um drive que ele não tinha a menor ideia de, de pra que que era o, tinha uma etiqueta de um fabricante desconhecido depois de, de muito penar ele descobriu que era um drive de Amiga isso foi a coisa mais fácil de descobrir né? porque ele tem o, aquele conector DB com uma quantidade não padrão de pinos que é a, a, a saída de, de drive externo do Amiga
2: eu juro pra você que antes de ele falar, de você tava falando eu ia falar, assim, por acaso Se o drive não é de amiga, juro pra você Que eu ia falar
0: isso É um drive de amiga, é. mas é um drive de 5 quartos Veja você
2: Então, vou, agora eu vou falar uma coisa Não sei exatamente este drive Mas eu vi Eu tinha um, eu tinha um colega Ali no Como é, que é o nome daquele bairro Ali, depois? Do, é Mais ou menos ali assim. depois de Irajá, Largo do Bicão Sabe
0: ah, eu não vou saber, não vou saber.
2: Eu tinha, tinha um amigo meu que tinha, que, tinha um conhecido, que, que tinha uma amiga lá. Faz Lobo? Não, depois. Rapaz Lobo é antes. Ah. Enfim, por ali. O cara tinha um... Uma um amiga com um drive externo de ciclo quartos. E a case até parece, A case, o conector até pareceu com, com esse aí
0: é, não, é, Alguma chance de ser do mesmo fabricante né? ou, ou, ou
2: é um clone nacional tipo, Uma gambiarra que fizeram aqui no Brasil Não sei
0: ele abriu para explorar, fez uma manutenção básica, básica no drive, ele funciona, ele funciona direitinho, ele andou apanhando, né? Porque ele tem uma chave para 40 e 80 trilhas. Ele tentou formatar um, um, um disquete de 80 trilhas com a chave na, em 40. De, depois
2: pela, de... minha memória, oh, pela minha memória, Juan, pela minha memória, o amigo ali, não consegue botar é, disquetes com.. De 5 quartos gravados, se você, você, você copiar, você só pode usar isso para backup. O que o meu, meu, meu amigo fazia na época? Ele, 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 ele backupava muitos jogos para 5 quartos e, e depois transferia, quando ele queria jogar, um jogo para 3,5, né? O disquete era mais caro <risos> e o 5 quartos era um disquete mais barato. Ou então aqueles jogos, jogos multidiscos, ah. só o primeiro jogo. Era botável que era protegido. Os outros disquetes eram sem proteção.
0: Aí ele podia usar o de 5
2: x Aí ele usava o boot em 3,5 e o resto de 5 Aí o um, um, fiz é Adventure? Uma maquiagem da vida, o dia da Jones, que era multi, multi
0: Então, teve mais coisa estranha quando ele abriu o drive. É, dentro tinha um drive TEAC, de PC, normal. Mas é, mas é isso mesmo. Mas o. E dentro da caixinha do gabinete do drive tinha o, o conector edge, né? Ligando do conector edge. Cara, eu, eu,
2: eu, olhando, eu olhando pra esse drive aí, cara, eu tô muito desconfiado que realmente o, o, era esse drive aí que o cara tinha. Ou seja, eu vi uma raridade na época e eu não sabia que era raridade.
0: Ah, é, com certeza. Aqui
2: no Brasil, hein? E, e o bairro da Zona Norte do
0: Rio, gente. Era um era amiga da PCI? Não, era, era importado era, era um A500 Mais raro ainda Era um, um A500 de, de, de um mega padrãozão Trazido em viagem, né? Aquele esquema todo
2: O setup dele não tinha nada demais Só esse drive se circunparte É um
0: mistério que ele não conseguiu resolver esse conector de maluco, pra que, que serve? Nem ele, nem ninguém Dos comentários do vídeo Ah, o redondo É o redondo Hum, esse aí aí, peraí, é aí. deixa eu dar uma olhada aqui no. Deixa eu botar o vídeo em tela cheia. Pra dar uma olhadinha mais.
2: É, primeiro, eu tô supondo que, que o drive do, desse, desse meu amigo seja esse pode ser um clone, sei lá, clone nacional. Eu acho Se for, se for outro fabricante ou um clone nacional, acho que nem tinha esse, esse, esse adaptador. Se tinha, eu não me lembro. E obviamente que acho que nem meu amigo sabia a finalidade disso aí. Ele tá também tentando descobrir ali. Mas... Vendo o, o Jim. É um Jim 4,
0: igual a serial do Color Computer.
2: Cara, eu vou dar um, eu vou dar um chute. Isso aí deve ser um adaptador proprietário de fonte. Podem sobrecarregar a fonte do A500. Vamos ver se ele, abrindo, ele vai descobrir.
0: Não, ele não descobriu. Ele, ele, não, ele não, é, não tem uma ligação direta com os, com os pinos de força. Tem uma tensão que, que não vai. Ah, vale. Aí fodeu é, ele, ele não consegue alimentar tudo Que o drive precisa só, só com o DIN E ele funcionou 100% é, Alimentado só pelas linhas De DC do, do Jean 23 Então fica esse mistério É,
2: o, de 3, o drive 3.5 externo Dá sobra, porque eu, eu, tenho, eu tenho um drive Eu tenho um drive original da Commodore De amiga externo que que é, que é de 23 e ele não tem Conector de, de força nenhum, é tudo direto Nesse cabo aí e tá bom não,
0: não é conector de força é Não tem a menor ideia do que é Não é que nem um, um, um 1541, 41 é né, que nem um pro tem processador Dentro dele N -n -n
2: não, se... Eu pensei que o c Por ser um, um drive maior Que talvez, dependendo do micro Tipo, um A500 Tem a, fo tem a fonte mais parruda Mas por exemplo, o A600 A fonte dele não é tão não é tão parruda, ele precisaria de conexão externa por 600. Mas pelo é, visto é... eu eu pelo visto eu me enganei. Não é conector de fonte proprietária é externo. Então faça a mínima ideia para que serve isso aí.
0: algum no comentário estão especulando que seria um, um para você comandar é... Mudar o modo do drive de 40 para 80 por software não ter que virar, Ficar virando uma chavinha é um, é um chute como qualquer outro Não, não sei se está certo, se está errado A gente vai ficar acompanhando esse canal
2: Agora lembrando bem Agora lembrando bem O drive, drive do meu amigo era diferente Porque agora que me lembrando bem O drive do meu amigo acho que tinha a chavinha Então ele não deve ter ah. escolhido
0: mas, mas, mas nesse também tem a chave
2: Ah, então fodeu
0: Passa <risos> a ideia. E aumenta a probabilidade deste drive do seu, do seu amigo ser Do mesmo fabricante, né? É. Ou um é clone
2: do outro. como mas sim, tecnicamente é bem parecido, né? Também não tem muito o é que inventar, né? E eu não sabia qual era o fabricante, vou chutar também que é a Teac, porque o cara na época falou: Ah, esse aqui é um drive de PC aqui dentro. Cara, engraçado o cara, o cara sabia disso, o cara falou isso. Ah, esse conterrâneo que presente, falou mesmo. Vou, vou, vou botar na, vou botar aqui na, na nossa, para perguntar pro público. Alguém teve esse grande de ser com quartos além desse meu amigo que eu esqueci o nome, esse conhecido que eu esqueci o nome, que eu, eu copiava copiei com ele. E mora num bairro que você também esqueceu o nome. Esqueceu o nome que era da zona norte do Rio. Próximo a Irajá. Próximo a Irajá, nas imigrações de Irajá, é Penha, é... Tomás Coelho. Por aí, Penha, Tomás Coelho, dessa, dessa, dessa faixa aí. Fica
0: Você, um mistério no ar. Ele, Você é... era, era uma
2: rua que na época era bonitinha, tinha umas casas com o muro baixo, as, as, as calçadas de várias casas é, tinham um, tijolinhos vermelhos com, com, graminha, com graminha baixa. Bonitinho na época. não sei se hoje a gente já tá todos zoados, <risos> Mas Na década de 90, né? E naquele autor ali da década de 90 era, era bonita
0: E em vídeos legais a gente só tem um do Neil, do o Retro Man Cave, que faz uma análise do, de uma versão diferente do Agon Light. Aliás, na hora que vocês eh, estão ouvindo essa. Eh, aliás, na hora em que a gente está gravando isso, eu acabo de botar as mãos no meu Agon Light, não é esse do vídeo. Eh, isso é uma versão console, com conector de joystick, feita voltada para estimular o pessoal a desenvolver jogo. E ele um, tem um gabinete muito bonitinho, ele é exatamente um Agon Light, e o, e o, e o Neil faz, o, faz a resenha dele basicamente falando a mesma coisa sobre é, falando algumas coisas sobre arquitetura que o Noel Lopes também falou o Neil faz uma entrevista com o camarada que projetou o, o chip que é VDP que é VDP e outras coisas né chip, chip de som também que é que é o SP né o é do do SP ou oh, você voltou Ricardo
1: Tem, Ricardo voltou Tem reaparecido mundo smart
2: rise from your grave você perdeu o drive misterioso Que para mim não era tão misterioso Por incrível que pareça
0: Bom, onde é que estávamos? Essa versão do Argon Light é uma versão muito interessante Eu espero que ganhe Em desenvolvimento de, de jogos E de portes E de, e de homebrews e, 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 e etc Para mim em particular não, não, Eu não considerei a melhor Relação custo-benefício Ela é, é bem mais carinha do que a Versão básica do, do Argon Light Mas... É uma maquininha que promete.
1: Qual é a diferença dela para o Argon Light? Ela tem interface de joystick. Só isso? Só essa a grande mudança que faz o preço subir tanto? Basicamente
0: só isso e, 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 o, e, o, e, o, e o gabinete todo, todo modernoso, né? Ah. E nós temos mais uma movimentação mano-parça. Brasil! Brasil.
1: Do nosso Augusto Bafa. Sim, entrevistado nosso agora no episódio de outubro de 2023. Qual temos novidades no Bafa 2? Então agora ele tá. O Bafa 2 agora é um Apple
0: II. Isso! Já tá funcionando perfeitamente. A única coisa que ele não está. É, que ele não botou para funcionar por enquanto é a interface de disco. Ele tá querendo botar uma, um, uma, alguma coisa similar a uma CFFA 3000? Ou, ou, ou talvez ele arrume uma uma Disp 2 para testar com drive de verdade, mas daqui a pouco vai aparecer, como enquanto Apple 2, ele está completo ele roda tudo, ele rodou vários jogos carregando de cassetes, inclusive um que eu tenho um carinho especial por ele, que é o Hard Hat Mac, um jogo de plataforma que eu joguei muito e só depois fiquei sabendo que foi o primeiro jogo da Electronic Arts Nossa É, é um plataforma tipo Donkey Kong E ele é 70 ainda? Não, eu não, não me lembro de que é, não eu Acho que é 82, 83. Eu, eu acho que eu não conhecia, Spice Demais, esse não conhecia.
1: Eu acho que a Electronic Arts, acho que ela é. Ela, ela teve uma efeméride, a gente já falou dela. Eu acho que ela Sim. é de 82, eu acho. Foi de 82 a gente falou dela no passado.
0: Eu, eu lembro que, 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 ele, que apareceu nas efemérides, a gente falou do Hard Hat Mac, do, e da história da Electronic Arts.
2: É então ela é, então é mais uma empresa. De como a nossa C4 faz a coisa para o 2? Do que o contrário,
0: né? O, ironicamente, o primeiro jogo deles foi para o 2. Ah. Então tá aí, né? Não tem arquitetura de 8 bits que eventualmente não vá aparecer no, Bapa, no, no Bafa 2 e a gente vai ficar acompanhando. É verdade. E agora, o que, que a gente tem de comentário?
1: No episódio 146, no 146, parte A. É, a gente, o 146 146 foi o episódio que nós entrevistamos o Bafa, né justamente, é então foi o, nós temos comentários no Youtube parte A na parte A, aliás um comentário para os nossos caros ouvintes teve um ouvinte que conversou comigo achou o áudio meio alto do, da trilha sonora, eu peço desculpas desde já mas esse episódio foi ajudado muito trabalho, porque ele desincronizou o bot que a gente usa para gravação simplesmente pirou e eu tive que sincronizar todas as conversas na unha, deu um trabalho danado esse episódio não deu tanto trabalho quanto outros episódios menores ou episódios até mais longos é. mas uh, a parte A nós temos dois comentários Um comentário do The Byte Creator, ou seja o Manuel Neto, né, também no canal The Byte Creator, recomendamos que vocês acompanhem o canal dele também muito bom o programa, fui referenciar vários projetinhos criados pelo mestre Augusto Bafo. E
0: temos um comentário do Alexandre Garcês Vieira, dizendo, não entendo porque não tem algo semelhante a esse programa em São Paulo, caramba. Eu vou deixar o comentário de, desse comentário dele para a parte B, depois vocês vão ver porquê. Na parte B, nós temos comentário no site do Danjovic, que fala o seguinte, fenomenal essa segunda parte do episódio, me diverti bastante desenhando circuitos mentalmente enquanto ouvi o Augusto narrar os detalhes é um episódio imperdível, eu concordo em gênero, número e grau com o Augusto quando ele comenta da capacidade intelectual que nós brasileiros temos, nós não ficamos para trás de nenhum outro país, pelo contrário temos infelizmente exportado muitas cabeças pensantes para outros países agora é minha vez de concordar em gênero número e grau com você, dã Geovico apesar de sofrermos com a falta de infraestrutura e de um incentivo real à indústria a tecnologia avança em convoluções e a cada ciclo temos novas oportunidades. E sinto que hoje estamos num momento desses, onde o custo de vários processos industriais e de consumo caiu e o diferencial competitivo entre os países vai ser a capacidade de juntar os pedacinhos de hardware e software, principalmente para criar coisas novas capazes de resolver tantos problemas novos quanto já existentes, mas sempre trazendo alguma vantagem em relação ao estrangeiro, como disponibilidade, custo ou flexibilidade. Daniel, eu vi que você não está sentindo frio, porque você está coberto de razão. E na parte B, nós também temos comentário, mas temos apenas um, do mesmo Alexandre Garcês, fazendo o mesmo lamento. Dizendo, caramba, só tem retrobuilders no Rio? É algum preconceito novo? Cadê a galera de São Paulo comendo pizza? Bom, aí eu me, me vi forçado a responder, Alexandre. É, o que não faltam são retrobuilders em São Paulo e em outros lugares. Só que aparentemente eles não Youtubam nem podcasteiam tanto quanto a gente.
2: Nossa! A criação que do que verbo, que né? É, exatamente
1: isso. Aí você é vê assim, a, 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 você vê, você entende a criatividade do ser humano, né? O ser, ser humano chamado humano Podcasteiam é e youtubam, né? Criou dois, dois verbos, né?
0: Eu, eu, eu tenho esse lado meio Odorico Paraguaçu <risos> Quem assistia o seriado do, do Bem Amado Sabe exatamente do que, que eu tô falando
1: Cara, eu, eu, eu confesso que eu não assisti Porque acho que eu não tinha idade eu não lembro, assim, quando eu peguei então, assim, Eu porque, me lembro eu um pouco da fama.
0: novela a novela era, com certeza, vocês eram um bebês ou ainda nem tinham nascido quando ela passou. O seriado passou Mas... por, entre, entre 81 e 83, se não me falha a memória. E então eu devo
2: lembrar que... mais do seriado pensando que era uma
0: novela. É. é ela era tipo uma, uma, uma sequência da novela. Mas como este não é um podcast sobre teledramaturgia brasileira, então. É, vamos seguir.
1: Só pra lembrar, pô, Alexandre, aliás, yeah, um parênteses, né? Tem um comentário do. Alguns comentários no YouTube, a gente votou que quero usar Zanac excelente. É o Alexandre Lima, que é o nosso chapa que mora em. que é advogado e é entusiasta de MSX e amiga, e mora em Porto Seguro, Bahia. Ele conversou comigo e falou, oh, você leu aqui, mas sou eu. Eu comentei, eu falei, tá, no próximo episódio eu vou lembrar e falar, ah, você não vai. Você vai esquecer. Não, Alexandre, eu não esqueci, tá vendo? Eu ainda não esqueci. Então... Só foi você,
0: de comentar Não, não comentou nesse, nesse episódio Pois é, né? Tudo bem, fica pra próxima
1: Aproveita até o teu nick e comenta lá no comentário De jogos de É, comenta agora, temos o 147, 148 Pra você comentar Então a gente já chegou para última sessão Desse episódio, falando do É Nóis É Nóis Contar, né, falar um pouquinho Como é que foi o encontro de usuário de MSX em Jaú é. Do qual eu não estive, por motivos pessoais. Do qual sim. apenas eu e o, e o Juan estivemos presentes. É assim: é, o encontro de Jaú aconteceu novamente na Escola técnica Industrial, Jaú, na ETEC, nos dias 2, 3 e 4 de novembro de 2023. O encontro foi disso: quinta foi sexta, sábado, porque domingo era Enem. Não dá para usar a escola no dia do Enem. E não, a gente não ficou lá pra ficar assistindo o pessoal chegar atrasado pro Enem. Não, não fizemos isso. É, e, e nota mental,
2: dessa vez o pessoal da organização de Crueldade, de botar uh, a molecada pra, pra fazer prova 50, 60 km de casa. É, um. Definitivamente o pessoal lá tava querendo. Ver mais cenas do pessoal chorando com porta portão fechado. Ah, eu, assim, tava, eu tava começando a pensar que vocês iam chegar lá, aí o, o Ricardo: Ué, vocês, vocês, meus alunos, vieram aqui pro evento de MSX? Não, a gente veio pro Redem
1: É, ia dar um pouquinho deslocados, né? Em termos distância. <risos> eu
2: sei, foi é mapeado.
1: <risos> Mas, assim, o encontro agora, ele tradicionalmente tem sido organizado pelo Wilson Viana e pelo Tony. E agora tem a participação também na oração do Fábio e do Maurício Rissi, que é professor da escola.
0: Alerta, obrigado pelas balinhas de,
1: de café e de canela. O Tiago Alenco sabou Coca-Cola também. Gostoso as bolinhas. Mandar um abraço pro Fábio, que estavam muito boas aquelas balinhas. É assim. o é... sempre, eu falo sempre, o até quando é ruim é bom. Até quando é ruim é bom, é divertido. Não tem como ser ruim. São três dias no caso Que você está ali full time Dedicado ao seu hobby Dedicado ao MSX no caso Ou alguma uma outra máquina né? Teve um ano em 2017 Que o Juan levou um Atari 800XL Para o encontro, ele ficou botando o Atari 800XL Para jogar xadrez contra o MSX E o Atari ganhou três vezes ou seja, o algoritmo do MSX era bem podre. Oh,
2: cara então temos que fazer isso num próximo encontro. Só que eu queria e... fazer isso com o Comodão 64.
1: Não, eu queria fazer isso entre MSX, é, mas isso é uma coisa interessante de fazer, mas aí pegando softwares diferentes xad... e é, jogos diferentes de xadrez. Ah, isso Sei. também é legal. Também é legal de fazer. Dá trabalho. É... Já o ano passado... Teve pouca gente... Eu acho que também... Efeitos pós pandemia... O pessoal perdeu o hábito... O próprio é... Enem né... É, é... Teve um problema no ano passado... O Enem foi no meio do evento... Eles queriam suspender o evento... A gente na viagem... Falou, não suspendeu... Ah mas vamos ficar fazendo o quê domingo... Eu falei... Dante, A gente chega atrasado... Não tem problema não... A gente fica lá... Esse ano o evento foi só... Quando o Enem encaixou... O final... Ano que vem... O encontro deve, deve acontecer... No feriado 15 de novembro... Então não terá problema, não terá conflito Pelo que eu vi, não terá conflito com o Enem Mas ele já terá acontecido Então será um problema Mas falando desse ano Tinha uma participação de gente de tudo que é canto Então destacar o nosso amigo Spike, que vem de Uberlândia O Parne, o Pablo né? Vila Alba e o Pedro de Medeiros, que vieram de Brasília o Pessoal que veio de São Paulo Pascoal Daniel Caetano E lembrar Débora vem... Marco e Débora vem de onde? Barueri, Eles vêm de Barueri, O Marco, Antônia Antônio e a Débora vieram de Barueri, Aliás, o Daniel Caetano junto com a esposa, com a Elaine. E em especial o Alan que é um amigo do, um amigo do, do Daniel, que resolveu ir, foi com a esposa, com a Egle. Foram adorar o evento. Ele saiu de lá querendo arrumar querendo o um MSX pra mexer. Né? Ele... Mais um de nós, um de nós. <risos> Mais um. Aí ele. O MSX não, isso pode ser providenciado. Isso é. Isso, é fácil, isso facilmente é possível. E
0: a se vive arrastando pessoas pro o vício, nós não prestamos. É, exatamente.
2: É por isso que o cara da organização estava distribuindo balinha. Quer balinha? Quer balinha?
1: A primeira dose de graça. Exatamente.
0: É, e a minha mãe sempre dizendo para não aceitar bala de estranhos.
1: Já era. Já era. Então teve também. Ainda também tem a presença lá do Kim, né? Que veio com a esposa e o filho lá de, de Belo Horizonte. Teve uma galera, assim, o pessoal veio. Uma, o Daniel Ravazzi o Daniel de São Paulo. O Carlos Sabe, ó, com a Caetano, esposa. Né? É, o Carlos com a esposa também vieram. Junto com o pai dele, seu Miro. Também vieram. Teve um pessoal, assim. Mas o um pessoal que passou, alguns que não tem vindo. assim Ah, sim, claro. Esquecer como esquecer, né? Velhinho, né? É,
2: o... Com o Ademir Caixano. Opa, ah, esse,
1: é o, e, esse e... é o
2: Fudeba Velho. Fudeba, velho. E por sinal, o, é, fazendo link a, a, a uma efeméride lá em cima, é aniversariante também. É, o, a criação. O, digo, a... o Rio, do que ele fez, não o Caixano.
1: Isso. É, o Caixano vai lançar em dezembro. vai lançar 31 de dezembro. É, então ele acha que aqueles fogos é tudo pra ele, né? Ah, com certeza. <risos> mas a cidadezinha onde ele mora, cara, eu acho que, acho que não deve ter fogos, né? Eu acho que o pessoal deve soltar no máximo uma cabeça de negro ali lá. Sabe deve estourar isso. uma alvina e pronto. Então, assim, é... teve mais gente do que ano passado. Pouca gente a mais, mas teve. E Giovani? Sim, Giovanni! Sim, Giovanni. Vamos pra saideira, Giovanni. A gente tá falando de Jaú. Então... É... É, teve eu acho que eu tava até, a gente tava até conversando isso. Eu acho que teve um pouco mais de gente do que no ano passado, mas uma, um pequeno grupo, porque agora tem a maior dificuldade. Eu tava, a gente até eu conversei um pouco com o Wilson. Tony, sobre coisas que a gente tem feito para divulgação do encontro, daqui do Rio, coisas que têm acontecido têm sido bem sucedidas. Algumas iniciativas, então, temos algumas ideias, algumas coisas eles já fizeram lá, então o tipo tinha crachá para identificação, geraram uma folhinha lá de cima. É, ficou legal, uma ideia boa, assim, fizeram foi lá. Minha, né? Ideia boa, foi minha. É, o Maurício fez né, as etiquetas e colava então, Para a divulgação Algumas coisas a gente está conversando sobre né? Em particular Novidades que teve lá no evento bem, Em termos de reparos e restaurações O meu segundo Ômega A gente finalmente Com a ajuda do Marco Antônio A gente soldamos todas as teclas dele Tiramos aquela peça metálica Que estava lá E quem está acompanhando a minha saga do Ômega vai, Essa história vai aparecer Porque ainda não acabou essa virou, virou uma série com temporadas. Não é uma novela, é uma série com várias temporadas. E depois eu soldei tudo de, tudo de volta. O teclado tá plenamente funcional. Que bom. É, fiz algumas coisas que eu queria fazer, alguns testes, precisava fazer lá. Foi muito apropriado disso. Teve alguns reparos e alguns micros, por exemplo, o Congério levou o Rogério Belarmino da Tecnobyte levou um WSX, que foi feito um conserto, um, um, uns reparos na malha de teclado e no drive de sketch o Pablo teve alguns reparos no turbo R dele de mau contato no teclado Então, quando eu cheguei lá eu olhei assim ó, oh, tô usando tua lapiseira ah, fica à vontade, tá aí pra isso aí eu até virei, foi até pro Alan quando ele tava fechando o teclado eu virei e falei assim vocês sabem que esse teclado é complicado né? já percebi tem que tirar ele, tem que botar ele num fosso tem que colocar ele num, num isolado cercado um fosso cheio de jacaré não tem problema falei, é por aí mesmo e... A lapiseira
0: é para é é escrever os contatos, né? Para gra grafite, para usar grafite para dar o contato do, isso, do teclado, não é isso? Isso, para
1: passar Eita. o grafite para fechar o contato. Eu e vou ter que fazer a mesma coisa no meu expert. Sim, aí tem que fazer. Foram várias coisas foram feitas. Interessante mostrar foi a apresentação que o Pablo fez, né? Ele, junto com o Maurício Braga, que é um usuário MSX, de MSX no Recife, Pernambuco, pegaram a Rondo, RON do RAM. MSX de 32K e estão fazendo várias modificações nela, então estão melhorando, acertando os gráficos. Continua sendo um jogo para MSX1, mas com melhorias nos gráficos. E aí eles adicionaram várias coisas, como uma tela de abertura. Eu é acho que tem MSX2
0: agora, né, Ricardo?
1: É, ó, na verdade ficou para o 2 é verdade, ficou para o 2 mas ele usa o Screen 2, porque a tela de abertura e as telas todas estão usando os gráficos do msx 2 e visualmente um trilha sonora em PSG, trilha sonora em FM, ele fez um sound test, então ele fez uma longa apresentação mostrando esse view. nós fizemos alguns relatos lá no nosso Instagram, né, botamos algumas fotos, tem vídeo, ele fez alguns vídeos capturando direto do emulador para quem quiser ver como é que tá. A runa não tá liberada, já tem gente perguntando. É, Pô, onde é que baixa? Não sei. Eu falei, ele já falou, calma, que a gente já tem coisa que a gente já quer fazer antes de concluir o projeto. Mas tá bem, ficou bem legal. Né? Por mais que o Rambo naquele jogo, quando ele fica parecendo ele andando com a, com a faca na mão. Dar duas uma, ou ele é um assassino, assassino em série ali, um Jason da vida, ou ele tá seguindo a música do The Bengals, né? Walk Like an Egyptian.
2: Volta <risos> pela segunda opção. Eu também. Então o Raul estava fazendo Jojo Pose É <risos> isso mesmo. Por isso mesmo. Porque, porque, não sei se vocês sabem, mas Jojo Bizarre Adventures. A saga mais famosa da série, que é a parte 3, se passa no Egito. E o tema de encerramento do anime que passou em 2019 é essa música. Não tô de sacanagem. Jojo, Jojo usa a música é, licenciada no encerramento. Inclusive, o, a primeira parte é Hanabaut.
0: Hanabaut do Yes? Isso! Caramba! Júlio é foda.
2: Júlio é foda, cara. O Júlio toda a cultura popular com os dois pés da porta, cara.
0: Só, só musicão, cara. É como esse não é um podcast sobre trilha sonora de anime. Pois é, mais, mas, música, por mais que essas trilhas sonoras não
1: sejam de <risos> comuns animes... É, Duca, é, Duca, é, Duca. Então, assim, é, é... fica o nosso, nosso convite vocês também prestigiar o encontro. Né? Poderem participar no encontro de algum... É... Não é o último evento que a gente vai participar no ano. Por ocasião, se vocês estiverem ouvindo isso, vai ter ainda uh, Peraí, deixa eu puxar o calendário para ter certeza. Falar 5 de
0: novembro. folhinha na geladeira, Ricardo.
1: Não, é, já terá acontecido o Anime Clube, que a gente vai em, aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Paciência, a gente foi convidado. Então a gente vai estar, vocês estão ouvindo, ouvindo o relato nosso no, no Repórter Retro menos 1 a ouvir em dezembro. É. Ah, tem uma coisa que a gente não falou de, de já o meu momento banana Ah, sim, conta, conta Esse vale a pena que... não, Conta, inclusive, é interessante você contar também as coisas que deram certo né? Que a gente conseguiu fazer, você conseguiu ouvir várias coisas lá Aliás, sim. falar uma coisa que é importante citar é, Em breve, a gente já está divulgando Talvez já quando você estiver ouvido Vai ter um BBS Para quem quiser usar o Micro classe. Feito pelo, pelo Marcelo Correia, ele está fazendo os testes. E ele decidiu focar esse BBS, rodando, ele falou: não tanto mensagem, baixar programa, não é tanto interessante isso. Vamos botar coisas que seja interessantes um interessante design. Então, tipo, você pode entrar e ver previsão do tempo, você consegue ler notícias, consegue ver. E o primeiro, na sessão de notícias, o primeiro site que está lá é o Retrópolis. Viu?
0: A gente mais importante que folha o UOL e G1, viu?
1: Só, gente. Nós estamos bem na fita. Entendeu? Nós esperamos estar divulgando o BBS dele em breve, pra quem quiser pra quem quiser usar, acessar. Tá? A gente já tá com conta lá, já criamos as nossas acessamos lá, já mexemos. Tá bem legal. Tá? E aí eu deixar pro Juan contar os momentos dele, as coisas que deram certo com ele, que foi bem legal também. Sim, porque essa coisa que deu certo, só foi uma coisa que deu certo por causa de outra coisa que deu certo, que eu consegui
0: finalmente ligar o meu SMX HB na internet. E aí, uma das primeiras coisas que eu fiz foi acessar o BBS, claro, claro. e aí f... era a última coisa que faltava para eu poder fechar o computador, porque ele tem comunicação com o mundo exterior, eu posso baixar jogos, é, posso levantar um servidor web do, do outro lado e, e baixar, fazer o que eu, que, que eu quiser, ou seja, eu estava felizão com o meu Hotbit branco turbinado com FPGA. E aí me aparece o Marcos com duas caixas feitas em MDF, sim revestir lindas, 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 maravilhosas. Uma para expert e outra para para Hot Beach. E eu passei o, o encontro inteiro olhando para a caixa, a caixa olhando para mim, olhando para a caixa, a caixa olhando para mim, olhando para a caixa, a
1: caixa olhando para mim até que a caixa sorriu. Por... a banana. Até que a caixa sorriu pro Juan Aí o ele... abraçei a bananera. <risos> <risos> vale lembrar que o Marcos comprou essas caixas. Uma outra pessoa que tá fazendo, até a gente pegou passaram o contato todo dia e trouxe pra vender no encontro, e aí o Juan não resistiu e levou a caixa do Hotbit e pode dizer uma pô, coisa, pô, a, caixa pô, uma... Bonita, a caixa é bem bonita
0: a caixa pô, eu, é bem eu, bonita eu mandei pra você fotos que eu cheguei em casa e, e usei, usei o espaço restante pra colocar a minha coleção de cartuchos ficou uma, uma lindeza de bonito eu, eu, eu não sei se eu mandei pra vocês eu não sei se eu botei isso em público eu mas... vi, eu vi, poxa, deu cartucho
2: pra caramba sim, sim e ainda sobrou alguns alguns esp espaço para botar cart outros é, cartuchos é, 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 é,
0: Mas cartuchos que são Tipo assim, interface de, de drive é, Interface de, de Cartão da Hudson Software Coisas que, que eu até pretendo me desfazer A, 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 a minha velha IDE Mapper que, que funciona é, ainda Linda e maravilhosamente bem Nos no, no MSX1 MF, no Mas pô, ficou assim, nossa Eu, eu me senti como com uma criança No Natal vendo a caixa do ferrorama novo.
1: E naquela hora o Juana de... falou comigo da caixa ah, às vezes eu falei, eu dei, eu dei aquele empurrãozinho né, que nem o um capetinho que chega no ombro e vem e fala, ué, ué vai ficar legal cara, é como, como é que eu vou levar no Enrola cola num plástico bolha, depois me mete no bagageiro do ônibus e vambora
0: Aí, quer, o, o Ricardo não quer o meu bem, ele não é, ele não é meu amigo ele me leva pra perdição o, a vingança é, um, empurra, um empurra o outro né, atola o outro para a lama é a, Amigo aquele é o que bota a
1: gente nas roubadas Exatamente, é o que eu falo sempre o, Aliás, a gente foi esse ano de Jaú A gente foi de ônibus, foi uma experiência nova Ir de ônibus do Rio de Janeiro, direto pra Jaú e voltar Foi uma experiência diferente, né? Do que eu tô acostumado
0: é, com o, o mais experiente aqui em viagem de ônibus Teve que guiar vocês, né? Porque teve uns e outros que queriam subir até o teto da rodoviária Convencido de que era ali que o ônibus parava, né? Não, aí primeiro
1: é, lá em cima do banheiro. É,
2: esse ponto aí eu posso dizer que eu, eu também já sou mais veterano do que o Ricardo. Que eu, ano passado eu também fui de ônibus.
1: O Rogério que se esmou que estava indo para o lugar errado. Não é para lá, não é. É, não é. O Juan falou: não, já vim três vezes aqui de ônibus. É aqui. Eu estava vindo pela primeira vez. É, Só escuta se a continuar da subindo, é. Se continuar subindo, você é acessa o terminal urbano de ônibus já o. Pois é. Você sai da rodoviária. Pois é. Sai Então, assim, foi bem divertido o encontro. Muito bom rever os amigos. Né, pessoal próximo lá. Aliás, mencionemos alguns, né? Vale lembrar também, ressaltar né, a presença também do, do Rubens, Raimundo, do Werner e de outras pessoas que estiveram lá. Muitos que passaram lá, alguns que ouvem um podcast. Mandar um abraço com Marcos Pacífico. É, outros que vieram falar, que pegaram o cartão falaram, ah, conheço, aí eu já ouvi eu falei, eu descobri um ouvinte descobri um ouvinte ah, o ouvinte, ah, acho que a gente só tem um <risos> não, eu sei que a gente tem bem mais de um é, temos dois dobramos 100% é, nós mas... um ouvinte, nós temos dois 20. então, um abraço a todo mundo assim foi muito bom e esperamos ver agora no ano que vem, vamos ver como é que vai ser Lembrar que ainda tem esse encontro no anime clube, que quando vocês vão ver esse episódio já terá acontecido. O encontro de MSX de São Paulo vai ser no 9 de dezembro. Vai ser 9 de dezembro, MSX SP, tá? E acho que aí esse vai fechar a tampa. Vai ser o último no ano. O encontro do Canal 3 do Rio de Janeiro não, não a princípio não vai acontecer. É, o Marcos Felipe tá pensando em fazer um evento menor, somente para o pessoal não fazer muita divulgação, mas a gente Mas aí já, só em 2024, né? Sim, sim. Então a gente não tem esse e MSXP, que vai ser em 9 de dezembro. Deve ser no dia 9 de dezembro, sábado, tá? Então não vai ter, por exemplo, Canal 3 do Rio, não deverá ter agora em 2023, deverá ser em 2024 mesmo. Tá? Então, é, a gente já vai falar nesses eventos, vamos ver se alguém vai ter o punadinho no encontro do Canal 3 no Canal 3, alguém vai ter punadinho no MSDSP, a gente não vai falar isso mas ainda, no, como eu falei, no Repórter Retro tem menos um, no quase 100 a gente vai falar um pouco mais sobre os eventos, é isso Fechated, Fechated.
0: Giovanni só chegou aqui para se despedir, né e para pagar a conta não, pagar a conta, eu vim trazer a conta e, é, virou garçom agora é, é fazer um bico. Então eu vou fugir rapidinho antes que me obriguem a pagar qualquer coisa.
1: Tchau. Bom, vamos dar uma de quem? Botar dezão na mesa. Vambora.
0: Vambora. Vambora.
1: Vambora. Então tá, gente. Fui. Tchau.
2: <risos> Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.
1: Gente, até mais. E é no Crash, no eu vou fugir aqui. É no cartão alimentação que ninguém aceita.
0: <risos> Nossos episódios também estão disponíveis
2: no Spotify, Deezer e Apple Podcast. E não se esqueça de assinar a RetroBit, a
0: newsletter da Cidade dos Clássicos, para ter no seu e-mail, toda sexta, as últimas notícias do mundo da retrocomputação. Fale conosco nos comentários das postagens, pelo e-mail retrópolis.net.br E visite o perfil Retrópolis
1: nas redes sociais. Como sempre dizemos, seu comentário é o nosso salário. Obrigado por sua audiência e até o próximo
2: episódio!
1: <música>